0: Hey, bandita, ¿cómo van ustedes? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Uy, uy, más bajito, más bajito, Felia, por favor, más bajito. El show que se hace desde mi casa, que yo muevo, conecto, organizo, le pongo, le quito y produzco, literal, literal, yo solita. Hoy de nuevo, de nuevo eh, hice todo yo. Así que, pues qué bonito, bueno, otra vez. Es en últimas, como dice mi maestro de Impro y de la Vida, Estamos vivos y en este caso estamos online. Yo voy a celebrar. Estamos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Un saludo a Piolo Juguera. Um, y hoy, hoy justo de nuevo con demorada y con estrés, sobre todo con estrés, un chingo de estrés, porque otra vez cambié, cambié de cosas. Wey. Este el gato no está ahorita, pero ya me devolvieron la famosa compu de Ofelia. Entonces esta es una señorita que ya había tenido que, de donde estaba haciendo streams desde antes. Esta es una, este, una bonita laptop, eh, que está hecha para esto del PC gaming, pero el cuento es que cuando la recibí tuvo un tema con su trackpad y por eso entonces no la pude usar bien y como que la tuve guardada un rato y demás. Entonces la gente bonita de Intel que me patrocina me prestó una compu que yo usé por un ratito y luego pues entonces me tocó configurar toda allá y ahorita ya me devolvieron esta, ya está solucionado, ya tengo la compu andando todo, todo en orden y está funcional pero pues de nuevo implica volver a abrir y volver a configurar todo desde ceros. Así que espero que se vea bien. Espero que se escuche bien. Todo el mundo me dice que se ve y se escucha. Así casi las cosas dicen. Sí, capitán, estamos listos. Perfecto. Y entonces está bien pinche bonito ver un chingo de nombres de gente bonita, como siempre todos los lunes en la tarde, noche, tarde. No, ya, ya perdí el control de eso. Pero bueno, este show justo se trata acerca de todo y de nada, porque es, pues es mi vida. ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo literal desde mi casa. Eh, y el show pues en últimas existe porque cuando yo iba a la radio a platicar Toda la semana siempre me quedaba con algo que quería decir y no lo podía decir Así que decidí hacer este show desde casa eh, Trato de levantar una cantidad de temas que voy anotando a lo largo de la semana Hoy en particular quiero hablar de un tema que me llegó al corazón Que me acabé tatuando Es más, nomás a ver si se alcanza a ver No, eh, no se ve ni madre, Soferia, ¿qué te pasa? Aquí está, si sí, este es mi último tatuaje Que después les explico esto, ahorita lo uso con la otra cámara eh, y, y quiero hablar un poquito de eso. Yo sé que va a ser un poquito wishy-washy a comparación de lo que se habla normalmente en Roja. Eh, acá como que los temas yo sé que hay gente que me dice hoy oh, habla más de ciencia y sí, sí, hay que hablar más de ciencia, pero en particular quiero hablar de un tema en particular, pero bueno, como dice Jesse Green, arrojan rolear. Así que arranquemos con el show. Este show existe gracias a ustedes. Además, si usted está en youtube.com slash of course, en twitch.tv slash of course o en mixer.com slash of course, se va a percatar que también hay sistemas de donativos, apoyo y abrazos financieros en YouTube. Básicamente es eh, este simbolito de dinero que está ahí. Cero, cero, cero sutil. <ríe> y en Twitch, eh, este tema de los cheers o de las suscripciones es no más si una contribución a este show, a lo, a lo que yo hago, todo el dinero que llega de todos estos donativos y demás. Yo lo pongo directamente hacia roja para poder hacer más roja, para poder estar más tiempo haciendo este tipo de cosas. Y en últimas, pues qué les digo? Eh, eh, no es o sea, no es obligatorio para ver el show. El show no tiene paywall. El show no está hecho para que hoy oh, ven acá para hacer este varo, sino más bien es un eh, agradecimiento a ustedes por apoyarme, por hacer esto, porque en últimas me, mientras mientras más de estos apoyos lleguen, pues más me puedo dedicar solo a esto <risa> básicamente, pero en últimas. Eh, por eso está ahí para la gente que deja sus donativos. No sé, es costumbre darle las gracias con piñas, con piñas. Así que si de repente ven piñas pasar por el chat, por eso es, por eso es. No sé, se, no se, no se confundan. Y no, no sientan ustedes que es obligatorio y necesario. Dice, pero un Christ, no tengo dinero, pero tengo amor. Exacto. Lo importante es que estemos aquí güey que nos estemos viendo y que eh, estemos como que compartiendo por lo menos una vez a la semana para platicar entre nosotros y poder hablar acerca de las cosas que han estado pasando está en Twitter, que la gente está loquísima en Twitter. Eh, y ahorita levanto ese tema. Pero bueno, como es de costumbre, todos los lunes le doy una pequeña ledita a la gente bonita que deja sus abrazos financieros en Patreon, entonces un abrazo especialísimo a analógicamente Fran, a Jonathan Gómez, a David Álvarez Ponce, a Trini de Pata Coins a Jair Lima, a Alejandro Alcántara, a Viti Navarro y a que Rubio, quienes son mis Patreons, que o se dan una pasadita por Patreon.com y yo prometí que iba a hacer esto. Y entonces es muy bonito verlos acá. Perdón, pequeño paréntesis, Fran, antes de irse al gym, no tuvo ningún problema con decir yo dejo acá, dejo acá, este, dice Priviet, me voy al gym para acá, para acá. Llévate el celular. Puedes escuchar todo desde el celular. No pasa nada. Eh, y entonces eso no. Hoy oh, ya se va. ¿Ven, ven cómo se va oscureciendo. Y entonces bueno, yo tengo que ir ajustando las luces. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eh, dice la LED Hasta la comunidad anda intensa en Twitter. Andan muy intensos. Sí, total. Piñas, piñas, piñas para el donativo. Y así las cosas. Roja además es un show que sucede porque en últimas, en una época yo era pelirroja. roja. Creo que ya es eh, en algún momento algo tendré que hacer con eso, porque ya la cantidad de gente que se la pasa regañándome porque eh, de repente me dicen es que oh, o sea, es que tu show de opinión política rojilla. Y yo no, güey, no es, no, es que yo no, no, no es por eso, güey, no es por lo juro que no es por eso, pero bueno. Gena, boom, shell, dice ando bien triste. Pues démonos un abrazo entre todos para estas cosas. Eh, dice Fernanda Nayel, a mí nunca me sale el símbolo de dinero. Te vayas de un iPad, no pasa nada, no te preocupes. Y así las cosas. Ya veo que también hay piñas en el Twitch. Entonces, pues qué chingón. Y pues como nos estamos reuniendo una vez a la semana, siempre está este tema de, oye, ¿por qué estamos haciendo un show que se llame roja y no, no sé, azul? ¿No? ¿De dónde viene eso que se llama roja? Y lo que pasa es que si bien yo me identifico y me gozo y me desvivo por el color rojo, pues hay una cantidad de colores que pues contra quien nos peleamos mucho, contra quien nos peleamos mucho eh, y, y por consecuencia, pues ya dado que estamos reunidos y sentados acá y que nos estamos contando estas como historias de cariño y amor una vez a la semana, pues yo me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama nada más y nada menos que el bot de colores. Porque pues todas las semanas bote colores, eh, de hecho cada hora, de hecho si quieren, si le tuitean a arroba bote va a tuitear, va a tuitear un enemigo más de roja, un enemigo más de roja y nuestro enemigo de la semana, yo siempre digo que es el último tuit de bote colores y es nada más y nada menos que índiga, Índigo, <risa> Ofelia, es nada más y nada menos que Índigo Refresco cuya marca podría decir, pero no, mentiras, es Índigo Coca-Cola, Índigo Coca-Cola es este, nuestro enemigo de la semana. Perdón, un paréntesis, eh, no más darle un agradecimiento especial y muy bonito a Cristian Guerrero, que deja un espacio, un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Pero pues sí, nuestro enemigo la semana es nadie más y nadie menos que Indigo Coca-Cola. Indigo Coca-Cola de paso, no sé si ustedes saben, pero antes yo estaba en Coca-Cola FM en algún momento. De hecho, yo con una amiga Yare, a quien le tengo mucho cariño, que hasta fue mi ruby en algún momento, y, y, y hicimos también otros otro, otros shows como ese tipo. Em, trabajamos en Coca-Cola FM y teníamos un show que se llama Viajero Virtual. Entonces todas las semanas íbamos a las oficinas de Coca-Cola. Eh, perdón para decir Diana ahí deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Transurbana Jalisco y no estamos hablando exactamente de la línea 3. Juá, 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 juá. Bueno, em, y entonces yo iba una vez a la semana. En vez de hacer show aquí en casa, como lo estoy haciendo, pues yo literal iba a Coca-Cola una vez a la semana y tenía el tema que pues para entrar a un edificio como el edificio Coca-Cola siempre te pedían una como identificación que pues de cierto modo tuviera que reflejar quién eres, no? Eran bien, bien pinches psychos con ese pedo, no? Y de hecho, si llevabas invitados para la radio, entonces tenías que autorizarlos de días antes y era súper complejo. Y mi pedo es que mi identificación se imprimió en Colombia en una eh, como impresora de. Allá se llama cédulas, en una impresora de cédulas que desafortunadamente eh, le le fallaban. Como, eh, eh, como el empalme de, de, lo, de las hojitas y era esas que imprimen por tinta. ¿no? Y entonces tenía el tema que cuando imprimieron, cuando imprimieron mi nombre, eh, le, no tenía la, la tinta color índigo. Así que no se podía leer bien, no se podía leer bien ¿no? el nombre. Y entonces yo por consecuencia siempre llegaba y pues evidentemente decía no, si sí, me llamo Ophelia Pastrana, que dice no, acá dice que usted se llama Olelia Pastrana. Y yo, perdón, señor, pero es que es más evidente que me llame Ophelia que me llame Olelia. Pero como no se veía bien, como no se veía bien, él decía pues güey, perdón, pero eh, acá eh, pues, dice que es otra cosa. A mí me lo mostraba siempre. Yo siempre pensaba güey, pinche vida que me da todo tipo de problemas porque este güey en Coca-Cola justo resulta que no podía identificar bien el índigo. Y entonces fue un, 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 un poli que yo, yo comencé a llamar de cariño con, con odio, ¿no? de como lo hacemos muchas veces. Este Carlos eh, de la entrada de Coca-Cola, me acuerdo muy bien de él, que yo le decía por su apodo ¿no? Indigo Coca-Cola, Índigo Coca-Cola porque la verdad es que quería ser, o sea bien racista, yo, ¿no? o sea, yo sí le decía o sea, no le quería decir otra cosa pero pues sí le decía que era un índigo, era un índigo Coca-Cola, porque estaba en Coca-Cola y no podía ver el color índigo y entonces por eso no me dejaba entrar muchas veces y era un problema era un problema muy serio, así que pinche, pinche índigo, Coca-Cola, te odio, te odio por eso. Tengo recuerdos muy rudos de de no poder entrar y llegar tarde al show y y quedar mal con Yare y y no poder preparar mis mis contenidos bien y y todo eso porque no puedes ver, porque no puedes ver. Y entonces, pues como por una persona con autoridad... no, en, en Coca-Cola sí, si no, si no tiene como dos sentados para decir güey, ¿cómo que Ofelia y Olelia? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no entiende? Güey, es que hay gente en la vida que se llama Ofelia, ¿no? Es, es que pedo, ¿Qué, ¿qué te pasa, señor? Así que pues por eso nuestro enemigo de la semana hoy, nuestro digno enemigo de la semana, porque todos son dignos, ¿eh? nuestro digno enemigo es el índigo Coca-Cola, índigo Coca-Cola. Te tengo, te tengo mucha rabia y pues hoy te dedico a este show en ti, pero bueno, en la let's sí, dice: Recuerdas esa época Coca-Cola FM? Gracias. hypebot dice: Ah, está hosteando. Ok, va. Eh, dice Carla, mal maldigo Índico Coca-Cola, muere, muere. Exacto. Lisbeth Romero dice: ¿Cómo lo hacen para colocar piñas en los comentarios? Son emojis, emojis de piña. Eh, manzana verde, creo que es, es. verde, dice, lo nefasto de Índigo Coca-Cola. Exacto, Julia Cabral dice, hola, Uf, anda. Eh, Liz Jordan dice, eh, la historia del color de Índigo más rebuscado. Y, pues es que, wey, así son las, la, la ficción es rebuscada y la realidad es aún más rebuscada. Así son las cosas, perdón. Pero pues así las cosas, y ya Dice, te maldigo Índigo Coca-Cola. Yo también te maldigo Índigo Coca-Cola. Solo porque no eres roja. Porque no eres roja? Pero bueno, Monse BG dice, buenas noches, me he perdido. ¿Estás más delgada? ¿Estás bien? ¿Por qué tantas piñas? Las piñas son en agradecimiento a los donativos. Si estoy más delgada, he estado perdiendo mucho peso porque he estado haciendo tanto ejercicio como controlando un poquito eh, lo que ingiero. Y eso lo comencé a hacer desde hace como un año. ¿eh? La verdad es que llevo como un año de esto. Entonces, pues bueno, dice Julia Guevara, índigo Coca-Cola, ya basta, ya basta Indigo Coca-Cola. Exacto, exacto. Y dice Oreos, Lolot, la Pepsi sabe mejor que índigo Coca-Cola. Exacto, exacto. La Indigo Pepsi, además, para que sea así como, pf, como muy directo. La Indigo Pepsi es espectacular y la Indigo Coca-Cola pésima. En dice cómo estás? Estoy muy bien y eh, aprovecho también para de darle también un abrazo especial a Caro. Dale Caro que está en los chats y es nuestro martillo, es nuestro, es nuestra moderadora, es la fuerza detrás de que los comentarios sean por lo menos comportados, organizados y que nos queramos un poquito dentro del cariño y el amor que puede ser chatear en este chat. Dice Abisair González Arellano Indigo Coca-Cola me pegó una vez. Exacto, exacto. Sí, yo y yo. Y sabes que esas historias me llegaban mucho. La verdad es que eh, o sea, es es, es como bien triste pensar, pensar que ese tipo de, de, de persona, eh, sabes lo dejen estar así como guardia poli es, es, es bien hasta rabia da hasta rabia un poquito el señor don indico coca cola que está ahí pero en fin pues así las cosas y entonces esto lo hacemos una vez a la semana justo desde mi casa hoy tengo muchas cosas de las que quiero platicar con ustedes y para la gente que pregunta de qué se trata este show neta Ophelia, ya dime ya dime ya dime de qué va La estructura es más o menos así. La idea es primero hablar un poquito acerca de temas de cosas que pasaron en la semana, que yo llamo balazos o por estos meses lo llamaré abrazos. Entonces vamos a ir primero con los abrazos de la semana. Luego hablamos un tantito de ciencia y tecnología. Hoy tengo un tema en particular que no sé si es ni tan ciencia ni tan tecnología, pero les quiero presentar. Luego nos vamos a ir a hablar un poquito acerca de lo LGBT, en particular directo de lo LGBT. Y al final vamos a hacer preguntas con off, porque siempre, siempre está este tema de güey. Tengo 10 mil preguntas para ti, pero la neta, neta es que no tengo exactamente dónde ponerlas como cuando yo yo durante el show este güey. A ver, déjame hablar de esto primero y ya voy con las preguntas. Entonces, si no le respondo algo al puro comienzo, al final prometo que si sí le dedico un espacio explícitamente a eso, dice Fabián Ramos, cambio a rubia como Haley Williams, ah, cambió a rubia como Haley Williams por los hard times. anda eh, un poco, es, el, es, es mi look de, de ruda y es que me estoy dejando crecer el cabello otra vez. Era ahora y, y hace rato no me tocó la raíz, entonces ya se ve como en fin. Y el Alex deja también un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias este, por por eh, colaborar con lo que es este show pero bueno así las cosas banda así las cosas y índigo coca cola cualquier problema que tengan con cualquier cosa ya saben que es cosa de lidiar y navegarlo con índigo índigo coca cola (ríe) en fin Vámonos con nuestros... Ahora sí, vamos formalmente con los temas. Vamos a hablar acerca de los eh, abrazos de la semana. Vamos a hablar de esas cosas que llamo balazos, que son básicamente cosas que pasaron, que quiero levantar y quiero platicar con ustedes. Bueno, primero, no más un poquito de promoción desvergonzada, como si fuera, no, si no fuera suficiente hacer toda esta promoción para arrancar el show, para organizarme con ustedes, para, para, para sentar con ustedes, que esto es todo lo que se está haciendo. Pues tengo algo más, porque esto va a seguir pasando por por lo menos unas tres, no, perdón, unas siete semanas más. Pero ya hay un segundo episodio de Tecmex Tecmex es esta serie que grabé en Guadalajara Eh, son unos episodios, en mi opinión eh, frustrantemente cortos (risa) pero bueno, salen episodios de seis seis minutos y pues es como mi historia de eh, mi mi tiempo en Guadalajara y lo que yo estuve haciendo en este episodio en particular que está en el canal de Facebook de Fusión eh, Fusión México, de hecho lo pueden buscar así, Eh, pues está como nomás una pasadita por eh, el hablar con la gente que está desarrollando videojuegos en Guadalajara, hablé con Um, acá el señor es va a ver si alcanza a mostrar su pleca um, el, el señor Don Oviedo quien hace esta cosa que se llama mucho taco, que es un juego espectacular y entonces luego decidí llevarme a desarrolladores de videojuegos a un escape room y esta es que esa experiencia todavía todavía me da un poquito como de trauma y la amo con todo mi corazón un escape room, eh, una cosa que se llama Fox in a Box donde tienes que solucionar literal eh, acertijos en tiempo real físicos, físicos, o sea es como tú ser parte del videojuego, muy bonito. Y luego eh, fui a la madriguera, que es un lugar donde juegas juegos de mesa. No más vean eso, no más. Ah, aquí está toma, no más vean eso. Eso es, entras a la madriguera, todos esos son juegos de mesa en la pared, güey, miles y miles de juegos de mesa. Eh, y acá estuve con nadie más y nadie menos que con Crafting Geek, con Liz, quien eh, <ríe> le valió gorro cuando estábamos jugando un juego. Dijo, yo no entiendo este juego. Y esta mujer de repente saca una cajita de manualidades y se puso a hacer manualidades en plena madriguera. O sea, por eso la quiero. Y pues así las cosas. Entonces este episodio ya está y, y se los comparto, porque en últimas puede ser la única pieza de televisión que haga en la vida. <risa> así de ya no me volvieron a contratar después de esto. ¿Por Pues porque trans, ¿no? Mentiras, mentiras. Me divierto mucho con eso. Pero bueno, dice Nifel: juegos de mesa a huevo, pero un crisis es como paraíso hecho cueva a exacto. Eh, dice Carla, está padre, pero siento que daba para los episodios más largos. Yo también. Y si vieras cómo se grabó, eh, o sea, cada visita, o sea, digamos, esa visita a la madriguera con Liz fue una visita de tres horas y se grabó a tres cámaras y dron. Eso para cada parada. Reducir eso a seis minutos. Mis respetos a la gente que está haciendo la edición. Una persona espectacular que pasa, lo conozco como Fox, que es un editor español eh, madrileño, muy buen pedo, que, que tiene que literal ver como 40 horas de material por episodio y volverlo seis minutos. güey entonces, mis respetos. Que... Y así las cosas. Pero bueno, eso ya está ahí. Quería nomás presentárselos y compartirlo con ustedes. Eh, y, y es este. Pues de nuevo, no está en el canal de fusión. nomás para que para que vean y entiendan cuál es el canal de fusión. Esto, esto es fusión, fusión México Oficial. Eh, y este es el canal que me está publicando. Es ahora, ahora fusión es parte de Televisa y las cosas. Pero bueno, dice eh, dale claro. El chat te muestra todo o solo el top chat? Estás hablando. Ah, yo creo que sé porque el chat se está reseteando y eso lo puedo arreglar en vivo, en vi- así ah, en vivísimo. Vamos a ver. Yo creo que es exactamente qué es lo que pasa con el chat. Listo, ya estás, Ok, es que cada vez que cambio de así hago este tipo de, de operación, debería estar mostrando todo caro. Perdón, pero bueno, dice Rad Morato, es micro contenido. Exacto. Eh, dice la locomotora, es como el episodio de Malcolm, eh, Malcolm en medio, cuando Hall modifica todo el juego para poder ganar algo así. Exacto. Dice Isaac, ¿qué trabajo? El de Fox. De acuerdo, mis respetos, mis respetos poder hacer ese tipo de contenidos así. Pero bueno, próximo abrazo de la semana. Y este literal es un abrazo. Este literal sí, sí, sí pasó por pues güey, la neta sí, sí me llegó un poquito al corazón que esto estuviera pasando así y tal cual. Y es que eh, hoy tuve un tema con, con Intel. Entonces, bueno, ya saben que mí Intel me patrocina y de paso me anunciaron hace varias semanas. Esto ya sucedió. Es más, cuando me dieron esta laptop que estoy usando ahorita para transmitir Intel, me unió a una campaña global que se llama The World is Watching. Entonces, para los que no saben de qué estoy hablando, The World is Watching es esta campaña donde ponen a la gente. Es más, voy a googlear a ver. Este, no, no más para mostrar de, perdón, the world is watching. Um, y básicamente lo que te muestran es a estas personas siendo re rudas, ¿no? Soy gamer, así voy yo, yo te voy a aquí enseñar cómo gamear, ¿no? Y pues sí, eh, esta es como la campaña. Entonces su, como me, como me añadieron a la campaña fue justo con esta foto que fue ruda, rudísima, mala, malota, malona, ¿no? Y lo que pasa es que esa foto se había tomado hace mucho tiempo. De hecho, es más, no más vean, o sea, hablando de pérdida de peso, vamos a hacer esta simulación. The world is watching y yo ahora. Y entonces, eh, esta foto ya me la había pasado hace unos días. Eh, para, los que, para los que me han visto en vivo con el corazoncito este que me regaló Noelia, que lo vamos con todo mi corazón y no me lo quito. Esto es un corazón púrpura que no sé si se alcanza a ver tanto en el stream. Pues vean la foto nomás como está casi negro, casi negro, es muy loco. Eh, como lo quiso volver así Rudy y demás. Y el caso es que por fin salió esta foto como parte de la campaña. La verdad es que otras personas de México han estado, se han estado sumando a esta campaña, entre ellas yo creo que muy notoriamente Cherrygan eh, Rex, también soy Rex, también está ahí eh, Abacuc, también está, este y Calita de Overwatch también, y de, de, de Blizzard, no de Overwatch. Y entonces el caso es, eh, eh, ya salió. Y el cuento es que cuando ya me enteré que había salido, me mandan el link de cómo lo postearon la primera vez. Afortunadamente fue un post mal hecho. Pero no saben la locura cuando vi los comentarios que estaban escritos en este post, güey. Uy, afortunadamente no están, no se puede ver porque tengo que hacer login, qué bueno. Pero el caso es que fueron comentarios llenos, o sea, literal, llevados de odio, güey. Esto de hecho sucedió porque... Es más, voy a buscar aquí el post. Edward Madre mía, ¿dónde estás? Oh, por Dios. Of course. Vamos a ver si aparece así tal cual. El caso es que... Eh, fueron comentarios de hate, pero mal, 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 mal Y entonces, eh, a ver si, si lo tengo por acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, Dios mío, eso me pasa por no haber hecho login Y, y voy en la mañana y, y literal la, la paso mal Aquí estás, ok, aquí está Entonces estos son los comentarios como me los, me los compartió este Eduardo Un abrazo, Eduardo no, Este es el post y entonces comienzan ¿Por qué por un hombre disfrazado de mujer en su anuncio? No, qué desagradable, qué de mal gusto Está a punto de comprar un procesador i7, pero por esa falta de respeto, pues entonces va a comprar el equivalente en AMD. Muy mal Intel. <risa> qué esto? Qué güey? Este este chiste hasta me parece bueno. ¿eh? Uno viene con mayor probabilidad de ser infectado con troyanos y el otro de estar infectado con VIH. <risa> Pinche gente culera güey. Entonces el caso es que este tipo de cosas, miren, no saben cómo normalmente con esa foto de travesti menos me arrepiento de haberme cambiado de Intel, ¿no? Y es de con todo, perdón, pero trolls tóxicos. ¿Qué pedo, güey? La neta, la neta. Que? Es, es, son, son trolls, me queda claro. Pero en ese momento, hoy en bueno, la mañana, la, neta, la verdad la verdad es que tuvo un, tuvo un tema este, como de hasta de autoestima, no de, del choque, que hago? Porque el cuento es el siguiente. De por sí, yo estoy más acostumbrada a que me digan todo tipo de estupideces. Pero cuando se meten con mi trabajo... Porque si, si lo piensan, yo me acerco con marcas y le digo a Intel, güey, yo en últimas puedo ayudarte a hacer parte de tu marca. Me gusta lo que haces. Agradezco el corazón que me estén apoyando. La neta son mis ingresos. Pero cuando me acerco con ellos y la respuesta es esta exposición, me da un chingo de pena, güey. Es de no mames, güey. Ellos se la rifaron por mí y yo les representé este como peso, ¿no? como que sí me da un poquito de hasta de chale, güey. ¿Cómo defiendo eso? Porque esas son las respuestas que yo despierto. ¿no? Y entonces... Toda la mañana estuve así arrastrando mi autoestima por el piso. Eh, como que la, la verdad es que sí estuve muy chocada y, y, y lo puse en Twitter, ¿no? como que lo comenté en Twitter de pues si sí, esto pasó, güey, no es, es así, 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 así las cosas eh, y, y pues básicamente ahí está. ¿no? Yo puse no lea los comentarios, no lea los comentarios y por eso lo puse acá, porque de repente mucha gente comenzó a escribir güey, ellos huelen a caca ¿no? y entonces hay, hay muchas personas que te estaban mandando mucho cariño, eh, cariño, amor y, y les quería nomás como dar las gracias porque luego no solo eso, sino que muchos de ustedes fueron al post y comenzaron a escribir allá. Y eso la verdad es que lo agradezco de corazón. Afortunadamente y para, para el, el caso de esta publicación me etiquetaron mal. Intel tiene tanto control sobre cuant- qué se publica, cuándo te sé que no es como que pueda llegar un CM y decir oh, borramos este, ponemos este listo a la chingada y adiós. Tienen que pasar por permisos, nos está haciendo en México. Eh, y entonces eh, si de por sí yo estaba peleando por esto, eh, pues la verdad es que me, me saltó muchísimo, muchísimo, que eh, mucha, que mucha gente como que lo estuviera comentando. ¿no? Y entonces lo volvieron a postear, lo volvieron a postear. Donde, donde ahora afortunadamente, afortunadamente ya me enteré que estaban posteando y ahora yo lo primero que hice fue poner un comentario de güey. Muchas gracias, gente de Intel, que igual respondieron con estupidez de nada, señor. Este, pero eh, lo bonito es que ahora sí se lee como positivo. Y entonces esto es una bobada porque la neta, neta. A ver, primero que todo es eh, aprecio mucho que me estén dejando estos comentarios ustedes y del otro lado, la neta es que. Me, me hace ver muy, o siento yo que me hace ver mal con la marca. Entonces toda la mañana estuve como chocada con esto, peleada con, güey, ¿qué clase de persona eres para, para hacer? O sea, ¿qué clase de, no? Como que... A mí me gusta ser muy profesional en mi entrega, en, en la investigación que hago para cada show, en las cosas que yo hago en escenario, en todo el trabajo que yo tengo, eh, como para verme como una influencer problemática, ¿no? Es como que... Como que este tipo de cosas, si de repente callo de hacha, el vergas güey postean algo, pues tú dices, pues bueno, güey, van a recibir un putero de hate en los comentarios, pero como que yo tenía un pero porque yo, güey. Entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias. Eso era todo lo que les quería decir hoy. hoy la verdad es que eh, sí, me, sí me saltó mucho, porque les voy a decir algo, y, y es que esto es algo que yo espero que tengan muy presente. La comunidad de tecnólogos y de tecnología y de la gente que está en este rubro del stream y demás se ve muy, muy bien beneficiada por la gente de la diversidad. Y lo digo porque la primera lección que tú aprendes en la diversidad es hay una cantidad de cosas que no es lo tuyo, pero está padre, ¿no? La primera cosa que tú aprendes cuando estás en la tecnología es hay una cantidad de productos, marcas y formas de ser, programar, escribir, existir que tampoco son lo tuyo. Y entonces la verdad es que la gente diversa es quien más impulsa el corazón de lo que debería de ser el rubro de la tecnología. Las Flame Wars son exactamente muestras de intolerancia contra la diversidad. Eh, ayer, por ejemplo, nomás para dejarlo como en dicho Hace un año y medio yo tuve una pequeña, como un momento rudo con Twitch Porque ellos hicieron un evento donde tuvieron un impasse con la gente LGBT Y tan le han dado la vuelta a eso que Twitch está súper proponente de toda la gente LGBT De lo que se está haciendo, de los streamers LGBT Me han apoyado a mí y sobre todo, ayer de hecho sucedió este stream Por parte de la gente bonita, los Gamers. Que fue un mega stream de comunidad LGBT, donde básicamente hicieron como una llamada este, de una, dos, tres. ¿Cuántas son? Unas, tres, cuatro, cinco. Un panel, güey, muy pinches loco, que además Twitch puso en el home de Twitch con la gente bonita que seguramente van a ver también aquí en el chat. Eh, toda esta gente espectacular que está justo dentro de la diversidad, que en últimas, eh, o sea, que, que, que si digan que Twitch le dio la vuelta al tema de diversidad, sí, güey, un chingo. Y es porque también es gran parte de lo que se hace dentro de este mundo. De los geeks y los gamers y, y por eso es que vas y te asomas así. O sea, la neta es no puedes discriminar y hacer cosplay wey, o ser parte del mundo del cosplay. ¿Hace sentido? Entonces eh, me alegro mucho que esto haya pasado. Intel también me apoyó. no Intel también me, me puso y me expuso y, y salió esta cosa. Entonces quería como nomás componerlo aquí en la sección justo de abrazos, porque primero que todo les quería extender un agradecimiento al como yo hoy, que es. Hasta raro, yo, yo sé que yo trato de verme como esta persona súper hecha de hierro, eh, pero la verdad es que también pues tengo mis, o sea, no estoy hecha de palo, <risa> literal, la verdad, eh, pero tampoco estoy hecha de hierro eh, y entonces la verdad es que sí tengo momentos como de caída y hoy fue uno de esos y, y, y la neta agradezco mucho que ustedes me hayan ayudado a, a parar un poquito con eso, ¿no? Um, Wizard dice, se me ultra olvidó el stream de Diversity Gamers Todavía está ahí, ve y pasa y Todavía lo puedes ver y lo puedes gozar Les puedes escribir también ellos y ellas y ellas en Twitter De hecho están también algunas por acá y algunas por acá Doris Gastón dice, te vamos, pero sobre todo te admiramos Gracias Mofin eh, TFH dice, muy lindo el stream Un gran apoyo por parte del staff de Twitch El de ayer, sí Yo ayer estaba eh, trabajando justo eh, Porque estaba en algo que ya le voy a contar qué pedo Pero, pero sí, eh, lo que pude ver cuando llegué a casa Fue de, güey, qué chingón que esto haya pasado, ¿no? Luigi Forestieri dice, ay, te vas a apoyar, gracias. De hecho, Luigi, eh, luego te cuento el chisme completo de acá, pero pues no es es muy lejano de lo que está pasando aquí. Eh, Porque porque sí me tocó de cierto modo eh, discutir un poco con una cantidad de gente para poder decir estoy en esa foto. Entonces, pues así las cosas y eso sucedió. Y como sea, de todos modos, en últimas, eh, eh, o sea, el bottom line, la firma, el el cerremos, el, el, el completo de esto es. Pues esto está pasando, así que pues muchas gracias a toda la gente que se involucró en que yo pudiera estar ahí sentada. Y espero que esto a futuro pues lleve más. Y si no, pues sí las cosas. Dice Dakel Black, ya no harás videos en cama. No, no digas eso en voz alta. Dice Ana Noriega, él, Gracias. Dice Hugo Fernández, gracias a ti cada vez admito más quién soy. Eh, ay qué bonito que digas eso y dice Franz Kolfer sabes de quién fue la culpa de esos haters de Indigo Coca-Cola y yo no voy a decir que no a eso exacto exacto fue culpa de pinche pinche Indigo Coca-Cola ay, pero bueno esto fue el último día que eh, pude trabajar con Coca-Cola porque luego se enteraron que en un show dije pinche coca dice el señor Frio, saludos oh, la otra vez no te pude ver en vivo porque estás jugando de no pasa nada para eso es que queda también grabado y esas cosas dice Diana Duque Pink Money nadie lo debería querer perder pues sí. Mira, en últimas para mí es un yo yo siempre es es como comunicadora. Eh, La verdad es que yo no tengo tantos espacios para estar haciendo comunicación más que esto, que también es muy bonito, porque entonces yo para mí roja es roja en modo épico, es es, roja, tiene que funcionar porque es lo único que tengo. Me explico mi canal de YouTube tiene que funcionar porque es lo único que tengo. Yo no puedo andar con mis amigas actrices que dicen no, pues cuando llegue la próxima película yo así de güey, qué pedo. Yo ni ni siquiera puedo pensar en eso, güey, sabes? Eh, yo tengo que hacer todas mis cosas, dice Luis tú siempre que preguntan de personalidades que admiramos, eh, contestan Candy Tesla, y yo digo Ofelia Pastrana, güey, contesta Tesla, no mames, güey. <risa> dice la se apoyamos, gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, eso les quería compartir en la parte de balazos o oh, abrazos de esta semana. Eh, este, eh, en últimas, agradezco mucho, y, y nomás también yo creo que vale la pena tomarnos un poquito de, de, de conciencia de también hay una cantidad de gente LGBT que no vemos que, que pasa por ese tipo de cosas de a diario. Así que voy a revivir una pequeña campañita que yo tenía y antes lo decía mucho y lo dejé de decir porque creo que no se comunicó un tema, un tema en particular, pero es que les voy a decir algo. Si en su vida hay una persona LGBT, si en su corazón hay un espacio de alguien que una vez hablaron que es una persona que es de la comunidad o de las poblaciones LGBT, Escríbanle y díganle un te abrazo. Si está cerca usted, denle ese abrazo. Si ven a una persona trans por ahí, denle un abrazo también. Yo antes decía esto y lo que acabo pasando es que mucha gente me acaba dando abrazos a mí que no me voy a quejar. Es espectacular verlos a ustedes y abrazarnos. Eso yo creo que es parte de lo más bonito de cuando estamos en público, que de repente es un en vez de hola, es un abrazo y los quiero mucho. La verdad es que es espectacular ese momento de dejemos todo esto. Cuál selfie, cuál nada, un abrazo, mucho cariñito pero también hay mucha gente que eh, no tiene esta como capacidad de, de salir a gritar y pues de cierto modo medio llorar un poquito de güey esto está pasando eh, y entonces aunque agradezco mucho todo este apoyo conmigo y, y los quiero mucho por eso, solo que no se nos olvide que también hay más gente LGBT por ahí y, y, y si, si están cerca ustedes denle un abrazo denle un abrazo, dice hey, Eduardo Abrazo una persona LGBT, exacto, dice Fer de la Torre Apapacho, exacto, así tal cual dice Liz Jordan, yo sé que es un tema súper pateado pero viste la opinión incendiaria de Jacobo Wong, sobre el lenguaje inclusivo, Jacobo Wong, es, es, no es, no es Ruggio Montano es, es bonita persona de, de como colega, eh, pero no me sorprendería si, si, si hubiera dado una opinión de yo no quiero más lenguaje inclusivo, solo vatos. Pero no sé, eh, no, no, no he visto nada, entonces no sé nada. Estoy asumiendo a lo mejor Jacobo Apoyo un chingo, no? Y, y no sé, no sé. Digo, estoy aquí hablando desde el prejuicio hardcore, no? dice veces creo que el mundo está evolucionando, eh, que la gente es más receptiva y respetuosa. Luego pasan estas cosas. Eh. <risa> Wizard dice abrazos, no balas. Exacto, exacto. Y dice José Raúl Hernández, sabotaje contrañigos Coca-Cola. jala no qué? Jala, jala. <ríe> Manzana un abrazo para tu cuerpo y tu cuerpo. Y abrazo, es más, para el gato. Miren, dense un abrazo con Matú. Denle un abrazo ahí al gato. Matú. <ríe> te vas a quedar jetón ahí. Te estoy sosteniendo, gato. No mames. A ver, póngase allá. Ay, 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 ay. así las cosas. Pero bueno, sí, eso, eso, eso pasó, eso pasó. Este y ya tenemos un gato otra vez en su camita, pero bueno, así dice dale caro. Yo solo retomaría el tweet de no estoy enfermo y puede ser. Eso es verdad. Hay que hablar un poquito de eso, aunque la semana pasada ya hablé de ese tema, pero luego le ese tema nuevamente. El caso es vamos a nuestro próximo balazo a nuestro próximo balazo. Cosas que pasaron esta semana de las que les quiero compartir, cosas que quiero platicar con ustedes. Ayer, si sí, ayer, pues esto es lo que estaba haciendo. Por eso no pude ir al stream de diversity Gamers. Digo, no, no como panelista, sino verlo. Eh, este y es que ayer clausuró la exposición de LGBT, identidad, amor y sexualidad en la Ciudad de México, que me da un poquito de hoy. Me rompió un poquito el corazón ir a esta clausura. ¿eh? Para los que no saben, Cómo se perdieron de esto, porque literal ayer había gente diciendo, güey, esto, esto, pf, o sea, qué eso se está haciendo, pues, en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México hicieron esta exposición que puede que hayan visto una foto, sobre todo esta en particular, eh, en los en las cuentas de Twitter o de Instagram o demás de sus amigos o amigas, si no fueron ustedes, ¿no? Y el cuento es este. Eh, esta exposición pues levanta una cantidad de temas que me parece que son espectaculares, ayer hice un poquito de, de cortura de esto en Instagram de lo que era y, y demás y entonces pues sí, una, una banderota inmensa, eh, tiene una, tenía una sección espectacular que arrancabas dentro de un closet escuchando todo este como, eh, como este estrés de güey, tengo que salir del closet, las cosas son horribles, tengo que decir algunos y pum se abre la puerta del arco iris, ¿no? entonces eh, fue una exposición tan pinches, pinches, pinches bonita ¿no? Um, no más un pequeño paréntesis, veo que ya están discutiendo. Dice Fabián Ramos: el lenguaje ya es, inclusive no le pongamos género a las palabras, las palabras tienen género eh, eh, y, y por eso hay azafato y azafata y ambos son palabras de diccionario. Lo que pasa es que la gente, Fabián, se está quejando mucho porque de repente hay que incluir a las mujeres en el lenguaje. Yo no estoy diciendo la X ni la E, yo digo ellos y ellas, um, porque hay mujeres ingenieras y, y la gente se queja porque dice la y dice qué, pero luego van y usan emojis y solo voy a decir esto: los emojis no son parte del español. Y nadie se queja de eso. Pero bueno, el caso es eh, Wizard. Dice, esa parte me dio una la del armario y, y sí, justo, justo. Eh, si, si te, si te choca un poquito esa exposición, pues el caso es que se acabó, se acabó la exposición. Eh, y aquí estoy yo en un panel con nadie más y nadie menos que con Becky García, quien es una persona espectacular, Becky, güey, eh, llenísima de energía. No puedo creer que no tenga su. Ay, bueno, aquí está. Aquí está su, su canal de YouTube para que por si no la han visto. Eh, de paso, esta no es Becky. Dice. Soy fan de que ahora su canal de YouTube y su último video es Me Voy de YouTube. Es es tan youtuber, Becky, pero en su defensa tiene 21 años. Eh, Y Becky es eh, esta persona, eh, es recuir una cantidad inmensa de energía, súper buen pedo, eh, llena de corazón, etc. Y le ha ido muy bien en YouTube, o sea, es una persona con 309 suscritos, 309 mil suscritos, que ayer estaba también en el panel junto conmigo y con Johnny Carmona y y tiene un discurso muy bonito. La verdad verdad es que fue una persona muy bonita de de conocer bien, bien y estar con, ya ya nos hemos visto... Este en, en, en otro par de lugares, pero pues así las cosas y entonces este panel para mí es un pues primero que todo es un güey se cierra esta exposición, la exposición de hecho ya la habían extendido, se supone que iba a ser hasta la marcha, pero dijeron güey denos un mes más, un, un mes y medio dos meses y era como el microondas ¿no? que ya se va a acabar y alguien dándole 30 segundos más, 30 segundos más, 30 segundos más, 30 segundos más, pero ya ya llegó el momento y, y pues yo creo que lo bonito de esta de esta exposición en particular es que no solo cerró muy bien, sino que eh, además eh, cambió una cantidad de, como de paradigmas acerca de, güey, ¿se puede hablar de esto en público? Sí, se puede hablar, pero digo a nivel museo, ¿no? Eh, mucha gente se quiere llevar esa exposición de paseo y de viaje a sus ciudades y sus estados, y ayer me decían que encima de eso fueron algo así, fueron personas por los centenares de miles, una cosa que inédita un éxito total, la mayor cantidad de afluencia de visitas al Museo de Memoria y Tolerancia en su tiempo para una exposición de este estilo, y además se casaron parejas ahí. O sea, se declararon y se casaron. Me explico. Es un eh, eh, es, es es una cosa única. Es, es como una marcha permanente. Me explico. Es una, una Navidad de esta LG, de este, de este Navidad es LGBT. Este, pero bueno, dicen esto les Estrada como cuando pues, pongo mi alarma por las manitas. Exacto. Hey, Eduardo. Y sabes si esa exposición se pondrá en alguna otra ciudad. Por ahora no. eh Me dijeron que iban a guardar todas las cosas eh, y, y pues hay cosas que ya van a tener que devolver. Por ejemplo, tenían una bandera y un cartel de la marcha original del 70 y que era 78 entonces, y decían es que ya el dueño pues la prestó, era cartel original, era bandera original, pero ya toca devolverla. Ya no hay cómo, ya así las cosas, no así las cosas. Eh, dice José Revolpido Lien que dejen de quedar sobre cosas como ingeniero y ingeniero y termina aceptando la, pluricul- la pluriculturalidad Caray, la pluriculturalidad, Dios mío, Felipe. Terminen aceptando la pluriculturalidad del lenguaje, o sea, que cualquier idioma que sea, y por favor, de santificar a la RAI. Gracias. Jason Rodríguez dice, nos pasó ayer con una campaña eh, de hashtag celebro soy yo. Pues eh, cuando no esté en show, Jason, eh, recuérdame, porque ahorita lo último es estas cosas. Montserrat dice, se montan igual que el de no estoy enferma y aumentaban que ellos son heteros y dicen las informaciones Exacto. Y mucha gente se sumó a decir yo soy aliado y aliada. Eso fue también muy bonito. Eh, y el cuento es... Eh, Cierro la exposición y, y me topé con una cantidad de gente súper, súper bien, pinches, bonitas. Yo creo que así como que de lo más especial. Vi, vi una cantidad de personas súper especiales, una cantidad de abrazos. Me topé con Ana Salazar, quien me hablaba. este pues que, Es que primero que todo, vean, esta es, es mi foto más típica. Es de, yo ahí no estoy en tacones, es todo lo que quiero decir. Um, y es, y es, ver, es verme y verlos y verles. Y es, es como ese momento del abrazo de güey. Perdón, pero, pero yo creo que esto a mí me llena tanto. No me, me fue raro y bonito. Esa, esa falda de paso. Esto es una falda, no es una bandera. Oficialmente Mau Mosma, Mauricio Mosma de Mosma Moda me hizo la falda. Entonces eh, por ahí está posteando en Instagram del tema y así las cosas. Mucho cariño por Mau, quien, quien me se ha encargado de hacer que yo me vea más o menos decente. Pero bueno, eh, dice Dalcar, me imaginaba no, aquí más alta. Dicen eh, Capi. Eh, eh... Ay, gracias. Dice eh, New Luna. Hola, voy llegando. Hola, dice Brian Cooper. hola. <ríe> y así las cosas. Entonces, eh, este Hernández dice: ¿Dónde podemos ver el panel? Si estás hablando del panel de diversi gamers, ve a twitch.tv/slash diversi gamers. Creo que es así solito. Eh, no más va a confirmar eso. El panel está en. Ah, madre mía, está. Oh, caray, ¿cómo es la URL de diversi gamers? Sí, sí, es diversi gamers. Diversi gamers. Sí, estoy casi seguro que está hablando de eso. te locomotora dice: No una foto en tacones contigo. Los tacones los uso yo, pues por su pollo. Entonces, el caso, eso pasó. Eh, no más que tengan así como presente que esa, esa exposición pues ya cerró. Y, y si no pudieron ir, no se preocupen que en últimas algo más va a aparecer. Las conclusiones de aquí son fue un éxito. Me explico para la gente que eh, no más otra vez para mostrar diversity gamers, para la gente que no, no se les hubiera cruzado que mostrar estas cosas en su país, ciudad, lugar de trabajo, etc. Eh, que dicen, ay, güey, eso nunca va a funcionar. Güey, perdón, pero acá tenemos un caso de éxito muy cabrón. De, de cómo la neta la gente sí quiere ver estas cosas y ya así las cosas ¿no? así no es más dice Jessica Salazar mi hijo se emociona cuando ve a Matú Ay, dile que Dante le manda saludos Matú Matú Dante te está mandando saludos y tú te estás lavando te estás lavando gato te estás ese gato güey gato bonito en fin dice Hugo Fernández eh, mora Aviles me compré una almohada de viaje para poder ver el show completo en mi cama Anda. este esperemos que estés eh, vestido es lo único que, bueno, no tienes que estar vestido de paso metalucar metalucar dice, ¿cómo gustaría estar en México cuando hacen las cosas chulas de los LGBT? Pues en el internet hagámoslas en el internet, no te preocupes, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, hagamos toda esta fiesta online y no pasa nada eh, pero bueno, este vámonos al próximo, próximo balazo, esto es una cosa que les quería compartir acerca de, sigo con la autopromoción eh, pero acerca de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena que discutamos, no más rapidín eh, Cultura Colectiva me entrevistó Como muchas entrevistas que hago, en este caso en particular, hablamos por primera vez, yo creo que sin el morbo de cuánto ganan los youtubers. No saben cuánto aprecia esta entrevista y por eso la pongo acá. Normalmente, cuando hacen estas cosas, las entrevistas son del orden de... Sí, ganan restos, güey, y se roban todo el baro, eh? O sea, son influencers, o sea, no hacen nada con eso. O sea, se lo llevan todo a todos lados y no sé qué. Tanto que Alex Montiel la literal lanzó un video de, güey, ya medios bájeme de huevos, güey. ¿Qué pedo con que andan diciendo que hacemos miles de millones de yenes el segundo por solamente prender una cámara? Cuando la verdad sí si hay chamba, sí si hay trabajo. YouTube le encanta desmonetizar nuestro contenido, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me entrevistaron a mí y a otro par de personas que fue muy bonito ver cómo lo pusieron en contraste y quién hizo qué y demás acerca del dinero que, que generan. sí levantaron Social Blade como lo hacen siempre, pero eh, yo les dije y les dije de plano siempre agarren el rango bajo de Social Blade, por lo menos eso se comprueba para mí. Aquí está el video de, de Alex eh, y hay un par de comentarios por acá, porque al mero final levantan el cuánto pagan. Eh, a nivel agencia. Ana Marina, influencer social media lead del proyecto Macan World Group, aseguró que los proyectos publicitarios están migrando a digital. Esto quiere decir que las marcas ahora tienen mayor interés en determinadas personas por sus seguidores. Y de plano dicen: nos ha tocado pagar de 30 mil pesos hasta 180 mil por involucramiento en campaña de influenciadores, desde uso de imagen en videos de sus canales, que existen varias formas de negociar con ellos, desde hablar directamente con sus publicistas, networks como MeToo, hasta agencias que ofrecen a los YouTubers como si fueran un catálogo. Y eso es totalmente preciso. Um, y entonces todo eso está ahí en cultura colectiva. Yo no, no me había acercado mucho con cultura colectiva en la vida porque en algún momento tuve como una como rara ruptura de opinión con ellos, pero se acercaron ellos conmigo y entonces fue bonito, no sé, volver a cruzar ese puente de cariño yo creo, o algo así. Dice Ramiro García, hola desde California, hola a California. Dice retesam eres enorme, miro un mi con cintacones. Entonces, pues sí. Dama Volantis dice, tengo poca pila, no pasa nada, Caprica Solar. Dice, lo más triste fue mirar todos aquellos comentarios que le llegaban porque el museo y quienes están detrás querían normalizar estos temas, pero ya vamos más allá eh, que para acá. Y de hecho, justo lo peor es que te, tienen toda la razón. Claro que la, el motivo de la exposición era normalizar el tema, ¿sabes? Es como de, sí, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Lo siento, querido conservador. Hoy voy a hablar un poquito del tema de los conservadores por otro tema. Yo creo que un poquito me dio nada que ver. Um, pero eso, eso sucedió. Bueno, salto de una vez hablando de que hablando de los influencers. Um, esto eh, lo tuitea el closet LGBT, gente que le tengo mucho cariño, que dice: Voy, al parecer, yo ya se metió un poquito como en este, otra, otra persona que se alertaron a decirle: Es que no entiendo, no entiendo qué es lo que defienden cuando dicen que la diversidad es mala. Me explico, es como un. O sea, la neta, neta, ¿cuál es el argumento detrás del? Pero, pero, ¿por qué ponen diversidad? No diversidad mala. Yo no puedo con la. No es como de güey, qué pedo. O sea, es un, es un literal, es un que te cuesta o, o que o te pesa. Eh, y el caso es que entonces Yuya, en su, para su marca de maquillaje, en su anuncio, incluye un güey, incluye un, un dude que está acá como bailando juntos en Instagram, eh, quien básicamente este, es una persona de lo LGBT que está usando un tono y, ya, y no pasa nada. Entonces ahí está él con sus uñas pintadas y la gente wey, se enloqueció, wey, se pinches mega enloqueció. Cómo así? Yo ya no lo puedo creer. Tú le hablas a los niños. Eh, qué pedo con que tú incluyas que un niño un no, hombre se paga güey, No mames, güey, qué le pasa a la gente? No, eh, si lo piensan de cierto modo, yo siempre lo he dicho. Me rebasa que, que lentamente como que sí han tenido mucho más acercamiento. Por ejemplo, Sally eh, está haciendo cosas al norte en Guadalajara. Ya vi que también están haciendo cosas a nivel influencers que, que, que impulsan mucho lo LGBT. Siempre me ha llamado la atención el cómo lo, las marcas de maquillaje no están como locas impulsando el drague. O sea, yo sé que ahí están, pero no están enloquecidas en crecer la industria del hombre que se maquilla, güey. Porque es que imagínense esto como industria. Imagínense que usted son una industria malvada, güey. El cigarro, el cigarro. Y de, de repente... Eh, legalizan una cosa horrible, que los niños puedan fumar o que puedan comprar cigarros sin entregar una identificación. De repente lo legalizan. Güey, tu negocio se cuatriplica una cantidad de gente nueva. ¿Me explico? Eh, quizás fue por ejemplo de todos pero lo que voy es en que permitan que los hombres usen maquillaje o en que lo fomenten y eh, que inviten a que los hombres estén usando el maquillaje pues claro que va a crecer su industria güey entonces no, me, me rebasa que no estén como locos eh, a nivel empresas de maquillaje en, güey más vatos deberían de usar maquillaje no eh, dice Alfredo contento hace una marca tú yo creo que el maquillaje no es para mí eh, pero, pero por ahí no duden si que más youtubers van a acabar sacando sus marcas y sus cosas o no me sorprende lo más mínimo Dice Rete Sam, ¿qué le pasó a Twitter la semana pasada a lo hackearnos de la familia natural? Pues es ser, eh. un dice, eso de la cultura de la información internet no puede superar esa ignorancia. Me los imagino con una biblia en la mano y el porno en el monitor. Ándale. Pamelo Osorio dice, hola tío, hoy leí los comentarios de la publicidad de Intel. Gracias por estar acá. Ya le dimos la vuelta a eso, Pam, eh, y, y agradezco mucho. La, la verdad es que parte hoy 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 llego como con un poquito de humildad de, güey gracias a ustedes que me cuidaron hoy eh, y, y es un... tengo que encontrar cómo darle la vuelta a a devolver un poquito de ese amor con ustedes otra vez. No dice señor Tiger como la película Kinky Boots exacto. Y y de paso, cuando estoy hablando de maquillaje para vatos es eh, no estoy diciendo que vendan cremas para la piel y demás que ya lo hacen sino que literal que normalicen el drag, güey. O sea, ¿por qué no están gastando una cantidad ridícula de dinero en normalizar que los vatos usen el labial? ¿Me explico? <ríe> Suena raro decirlo, pero es que ese tipo de inversión hoy implica que mañana vas a duplicar tu mercado potencial de labiales. Hace sentido, entonces me rebasa que no, esto no esté pasando y eso se me hace estar raro, ¿no? Es de pues, si las empresas son tan malévolas como lo deberían de ser según su diseño. Eh, ¿Por qué no está pasando esto, güey? ¿Me perdí de algo? Uriel Torres dice en las tiendas de Sally tienen posters de gente de género no definido. ¿Hace falta maquillaje para hombres? Exacto. Este, dice Bernard Uriza Orozco, yo quiero empezar a maquillarme. ¿Qué me recomiendas para comprar para empezar? No, no sé casi nada. Uy, YouTube es tu amigo y tu amiga y tu amigue. Eh, y justo yo creo que lo más fácil para divertirte es el tema de uñas. Es, es una locura, locura. Cómo te sientes de diferente solo con cambiarte las uñas. Y su Rodríguez dice, yo me acabo de pitar solo dos uñas y la gente acá se vuelve loca y vuelan peluquitas. Eso exacto. Eso, eso me parece. Pero bueno, entonces... Esto sucedió y esto este, pues fue, fue parte de cosas que pasaron esta semana. Pero bueno, em, sigo. A ver, perdón, es que estoy buscando un poco un par, un par de datos acá. Sigo con los balazos de las cosas que pasaron esta semana. Ya voy al aire 46 minutos, Ofelia. A ver, a ver. Em, esto es para la gente que sabe lo que es Overwatch. Esto es una cosa espectacular. Para la gente que no sabe Overwatch es un videojuego. Pero hay un esfuerzo aledaño a Overwatch, que es una cosa que es, es la gente bonita del Eco Point. Eco Point básicamente es eh, esta gente que se dedica a hacer eh, esfuerzos para restaurar eh, como que el medio ambiente, si lo quieren ver. Básicamente lo que hicieron es organizaron este fin de semana un esfuerzo inmenso para ir y volver a plantar árboles, así, güey, así tal cual. Um, y se levantaron a varios influencers y estuvo muy bonito porque, de hecho, es, fue con Erythra Jinx eh, quien me contó de esto como con más ganas fue Alcoris, que le tengo mucho cariño. Um, uy, gracias por el anuncio. Um, y entonces estuvieron acá en la reforestación La Jusco este 28 de julio, acaba de pasar. Y el cuento es que esta gente chingona estuvo literal, literal. Es más, acá me dice se plantaron 1500 arbolitos, fueron más o menos 500 personas de siete grupos diferentes. Ecopoint llevó 83, 85 personas. Había scouts, un par de empresas, según escuché. 1500 ejemplares de pino de las alturas eh, y se espera que se sobreviva más del 60%. Y de hecho, me dio un link, me dio un link este, al coris acerca de las cosas de Echo Point en su sitio. Esto es en los Game Boys, donde también detalló un poquito lo que, lo que, lo que sucedió, ¿no? Gamer salvando el planeta. Que me parece espectacular que eh, eh, miren, yo, yo, yo soy muy fan de Overwatch en que eh, Overwatch es un juego que te enseña a hacer equipo, no es obligatorio que tengas que jugar en equipo. Bueno, pues si, eres, si eres bien re reata no te va a ir bien si no sabes comunicarte con tu equipo y este tipo de dinámicas son muy raras. Ahorita Overwatch está pasando por una situación muy divertida porque tiene como un sistema como de rating de personal y entonces la gente está siendo como extra amable. Pero bueno, eso es otro tema. Y el cuento es que eh, se, se impulsan un poquito este tipo como de actividades. Eh, me, me, me rebasó pensar que de un día, un día con todas estas personas convocadas y demás, se plantaron 1500 árboles. Wey. Yo le decía al Coris, güey, qué locura es que es. Qué tal que eso se hiciera semanal? Me explico a nivel de empresas o demás. Es como que lo, hasta lo fácil que suena un poquito la reforestación, no? Pero bueno, dice Antonio Manuel, la primera vez que uno de tus directos y mi audio se jode, ve a Twitch. A lo mejor allá consigues este. A lo mejor allá consigues eh, mejor eh, conexión. Dice, pero un crees que tiene que ver Echo Point con Overwatch. Eh, Hay lugares en, en Overwatch que o sea dentro del canon que se llaman justo Echo point es como donde están ellos porque se supone que son esos científicos que eh, es, eh, están haciendo investigación y demás entonces la verdad es que eh, en últimas lo que tiene que ver con Overwatch es que eh, aquí está dice eh, nace en Brasil Levito Silveira quien ha sido reconocido por Blizzard se reunió con el mismísimo Jeff Kaplan director de Overwatch que se ha mostrado más que complacido con esta iniciativa Y el cuento es que Overwatch y Blizzard en particular Apoya mucho este tipo como de actividades También hizo este cuento de eh, la lucha contra el cáncer de mama Levantó una cantidad ridícula de dinero Con skins de Mercy y Y se siente bonito, se siente muy bonito Porque es conseguir estos gamers Miren, yo muestro esto acá Porque no quiero que quede de hoy el stream este recordatorio de pinches gamers que castigan a la gente LGBT, ¿me explico? Los gamers, como la gente afuera del mundo del gaming, son diversos y, y así como hay trolls rudos eh, anti LGBT, este, machitos en su tabique gritándole a una vieja trans, también hay gamers que se reúnen a plantar árboles, güey. Y eso yo creo que lo quería resaltar, quería platicarlo. Hoy vean los estados de Echo Point. son estas comunidades: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Estado México, CDMX, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Quintana Roo entonces este, eh, eso yo creo que vale la pena platicar, esta nota está de nuevo en el blog de Alcoris, los Game Boys es losgameboys.com, como lo dice el logo ahí arriba a la izquierda, por seguir una pasadita completa y entender básicamente qué más sucede con el tema de Ecopoint este, de México, ¿no? me parece que es muy bonito esta, esto y, y lo quería compartir con ustedes a nivel balazo. si no dan con el blog y dicen Ophelia, de qué chingos estás hablando, me perdí el total vayan a la cuenta en Twitter, Ecopoint-México si les interesa apoyar con esto de lo de la reforestación. En fin, dice Diana Duque, un chico que tiene unos super tutoriales de maquillaje para hombre, Agustín Fernández. Ay, qué chingón. La locomotora dice Gama, oh, están hablando de maquillaje, no? Dice Pamelo Sori Overwatch tiene tras mucha causa, empezando por el modo de juego. Exacto. Dice eh, eh, Ariana Vázquez: para esa gente todo destruye el género porque piensan como gente de hace siglos. Eh, sí, es verdad. Dice Diana, y de habrá un evento en Guadalajara y me quieren hacer drag. Me da miedo la experiencia. Pues es que no. Eh, eh, Mira, si te da miedo es porque ahí hay algo que tienes que enfrentar Y eso eso es parte de mi filosofía de vida Yo lo aplico para todo tipo de cosas Pero bueno, eso es algo que quería compartir con ustedes Vamos con el próximo balazo, cosas que pasaron esta semana Eh, Esto eh, yo creo que es un tema un poquito más largo Pero pues aún así eh, yo creo que vale la pena platicar Yo creo que vale la pena platicar Justo resulta que, es más, voy a buscarlo Eh, Beca eh, del toro Eso yo creo que necesito saber más Um, justo resulta que un personaje eh, ganó una beca que ofreció Aquí está, aquí está, esto fue muy espectacular Pasa esta nota um, Cristian Arredondo busca apoyo en Celaya, su ciudad natal Para poder costear el traslado a la capital francesa El cuento es, um, ganó la beca que ofreció Guillermo del Toro Ahora necesita ayuda para llegar a París Seguramente muchos de ustedes se enteraron de esto Hay personas que me decían, güey, ¿qué? ¿qué? No, no, yo no me enteré de nada y es de no mamen güey Twitter se enloqueció con esta nota porque mucha gente se sentó a pensar, que okay, es un chaval que tiene 31 años, sacaba una beca para ir a París eh, y no tiene cómo costear su viaje a París. Básicamente necesita 30 mil pesos mexicanos, que son algo así como 1.500 dólares, si mal no estoy. Eh, entonces, eh, pues sí es dinero, la verdad. Y entonces mucha gente se paró en su como superioridad financiera a decir, güey, ¿cómo chingados alguien no tiene? ¿Cómo conseguir? 30 mil pesos a los 31 años no fue una eh, como crisis tuitera de guay qué pedo o sea y había gente como con consejos como muy muy este pues desde el corazón no como es de güey well, no no mira si trabajas acá y si haces esto y entonces si le haces esta letra y había gente que literalmente dijo güey well, no puedo creer que exista gente así y el cuento es que el eh, Cristian le pidió apoyo, no sé si fue él o, si, o la gente alrededor de él, pero que le pidió apoyo a Celaya, o sea, al gobierno de Celaya. Entonces de repente no, está güey que estás tirando la mano, ¿qué le pasa? Entonces yo quiero levantar este tema porque yo creo que le rascó algo en particular que se habló muy poquito en Twitter y, y yo sé que este tema ya se cerró y entonces Ofelia no 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 lo vuelves más grande de lo que ya lo era y ya lo dejó de ser, pero porque hasta causó un poco de tedio, a mí me dio un poco de tedio, pero sí que levantar algo en particular que yo creo que quiero nomás recalcar, güey, Y es que eh, mucha gente se colgó de de este pensar que ese güey no tiene varo porque no ha trabajado y es de ok, ahí tenemos un problema. Y lo digo porque primero que todo, cuando se trata de levantar dinero y tener buena presencia o mala presencia en redes y estas cosas, hemos visto de todo a mucha gente. Yo creo que se le olvidó del total, güey, pero en 2014, en el 2014, Um, tuvimos un caso que resultó además ser hasta entre comillas fraudulento. O bueno, o yo creo que no, no, no quiero decir que fue malintencionado pero se comunicó muy pinches raro wey, de mandar un mexicano a la NASA. Se puso en Fondeadora, que ahora es Kickstarter. Recibió 31 fondeadores y este güey levantó 158 600 pesos para ir a la NASA. Y entonces le dice voy a participar en un programa de la NASA creando un proyecto de alto impacto que beneficie mil millones de personas en 10 años. Donde fue sospechoso esto es que el güey no iba a la NASA, Luego hay una cosa que se llama Singularity University, Singularity University, que es este proyecto SU.RG. Silicon Valley Think Tank. Básicamente es una un un grupo, si quieren verlo, de académicos que está buscando hacer eh, este. eh, Está buscando ver cómo generar cambio, cosas que sean de la índole de de lo disruptivo, Y demás. Entonces hasta ahora vamos más o menos bien. Y el cuento es que igual eso iba a suceder en el campus de la NASA. Y entonces él dijo voy a la NASA, ¿no? Y mucha gente comenzó a apoyar según eso, güey, de güey, este este güey no manches. Lo que hay es talento, pero entonces ahora hay que apoyarlo, güey, qué pedo. Y entonces comenzaron a dar dinero. Y el cuento es... Em, donde, donde me salta mucho de esto es tener una oportunidad ir a la NASA en Silicon Valley, desarrollar un proyecto de tecnología. Miles de personas aplica al programa, pero solo 80 son seleccionados. Soy una de ellas. Y pues sí, acá dice que voy a Singularity, no voy a la NASA, pero es en el campus de la NASA. El caso, em, como sea, este güey, además, para que para que entiendan por qué, por qué hasta, hasta saltó de raro el caso. Él dice soy fundador de Pago Fácil, empresa mexicana enfocada a promover la inclusión financiera en América Latina. O sea, este güey maneja y manejaba dinero. Eso es el 2014, toda esta historia patria, básicamente, no? Pero él dice, me he creado, me he dedicado a la creación y desarrollo de comercio electrónico, comencé, pago fácil. Y él decía, el dinero que necesito será usado para poder pagar parte de mi instancia, cuotas por el programa, además del vuelo a San Francisco y trasladar las instalaciones de la NASA. La otra parte del dinero la voy a poner yo. Y este güey levantó mucho, pero mucho, mucho, mucho más, mucho más de eh, que lo, que lo que consiguió este otro persona, el, el, el becado. Ahora, hay que dejar en claro no más que sus contribuciones, el ciencia y hacer asocio, del proyecto que voy a desarrollar, ¿no? Entonces también, no solo es dame dinero para un vuelo, ¿no? Pero pues eso es un aporte de 50 mil pesos, eh, de 25 mil pesos, primero es en el proyecto en el que estaré trabajando con opción a invertir, o sea, los 25 mil ya no, una persona sí dio 50 mil pesos, si ¿sí? no me explico, este y de resto todo, de 5 mil, de, de 1.350 dejaron 10 fondeadores, ¿no? Entonces... No más esto. Y en ese momento se celebró. En ese momento el enviamos un mexicano a la NASA fue celebrado. Y me saltó un poquito de güey. En ese entonces se vio qué chingón que alguien esté pidiendo para ir. Eh, y entonces me saltó como el contraste con la historia de este chaval que, pues, que no estaba pidiendo para ir básicamente. no Como que como que sí me, me rompió un poquito ver como la como disyuntiva literal de la opinión de, de cómo a lo mejor este güey eh, este este chaval de, de la beca, a ver, ya lo estoy buscando, aquí está, a lo mejor este chaval de la beca, eh, como no estuvo presente en redes diciendo, no, yo soy, yo busco, yo estoy y demás, y no como sus amigos, porque había gente que me tuiteaba oye, es que como lo contacto y estas cosas, y, y pues como no estaba, a lo mejor se, se le se fue el tren del mame en Twitter. Y el cuento es que entonces mucha gente, la verdad, es que se entró y se sentó a juzgar hardcore en qué es y qué no es hacer dinero. Entonces, miren, primero que todo, yo les voy a dejar algo muy claro. Y esto es algo que yo llevo hablando desde hace mucho tiempo Y lo digo como una vieja que en últimas vive de modos independientes Haciendo dinero de modos muy raros Porque soy youtuber, pero no, pero soy comediante, pero no Pero hago este, streams, pero no son streams bueno, ¿Me explico? No, no, no es como que ustedes digan No, es que Ofelia la próxima este No sea de la micha, me explico es No lo soy, no lo soy Entonces en eso, eh, la verdad es que sea sí, Lo que yo aprendí en la vida es que la gente insiste que trabajar una, una cantidad si trabajar restos chingos así, me rompí el lomo trabajando, no sé qué implica que va a tener un chingo de dinero. Y es que el cuento es así: wey. asómense un poquito y chequen, chequen, dense cuenta. Y sí, si amigos y amigas, dense cuenta. La gente que tiene menos ingresos en su vida, o sea, pre, piensen en quiénes son las personas con menos ingresos que los rodean. Wey. Suelen, esas personas suelen ser muy trabajadores o muy trabajadoras. Es gente que está todo el día dándole hardcore. Y cuando puse este tweet, de hecho, también hubo una cantidad de problemas porque hubo gente que de repente comenzó a decir, sí, güey, yo eh, a ver si lo tengo por acá. Yo a veces eh, voy eh, camino a mi trabajo, volviendo a mi trabajo y me toca ver gente que la neta, neta, pues güey, tienen muy poquito wey, y llevan todo el día trabajando. Yo trabajé dos horas y, y se llama más o menos dinero. No es como que y pues sí, la verdad es que mucha gente saltaría y decir es que la vida es muy injusta, pero la verdad es que hay algo más, hay algo más acerca de... Y era un pinche gobierno, no ya, ahí está la chingada, no? Dice Adriana Mora: a los 39 estaba pagando estudios, algunos créditos, enfermé. tras cuatro meses sin trabajar. Me enviaron estudios de 30 mil pesos mexicanos y no me alcanzaba. Es posible trabajar y no tener exacto. No solo eso, mira, te voy a decir algo. Esto es una frase muy célebre de John Luc Picard: es posible hacer todo bien en la vida y aún así fallar. Me explico. Eh, eh, es, eso no es, eh, no es una injusticia, es la vida, no? Eh, eh, y ya, así son las cosas. Es, es, no hay garantía del éxito con solo hacer las cosas bien. Eh, dice, claro, eh, que si conozco el caso, ¿cuál es? ah, el caso, eh, hablar es del fraude de un chavo que se fue con mil pesos a algún lugar del mundo después de fundar el proyecto de bicicletas. Ese caso también me acuerdo, eh, fue, y hasta me acuerdo el nombre de este güey, tenía una cosa que se llama Kangou, que era, güey, que era, o era la neta neta Uber Eats, antes de Uber Eats, güey, el, es que también el güey se llevó el baro Pero bueno, pues eso, eso también pasó. Eh, entonces, eh, en últimas, como yo lo describía, es, yo creo que, y, y porque no más lo quiero mantener a nivel balazos, yo creo que lo que estaba pasando en Twitter y lo que ha estado pasando últimamente un poco eh, es esto. Wey. es Aquí estamos nosotros y nosotros en Twitter discutiendo eh, la historia y la vida del becado. Wey. Así, así fue. Así estuvimos todos. Ay, no, si sí, no se va a ir. No, no. Y es que no tiene nada. No, y es que no tiene cómo conseguir su dinero. Y es que no, no, pobre. Si no, y es que saben que no me parece. entonces Yo de repente pongo un tweet diciendo que todo lo que hace falta es que ahora el güey aparezca en un table, en los cabos, wey, malgastando dinero, así derrochando. Y entonces ahí van las, las tías de claro. Eso es lo que estamos apoyando. Esto es lo que nos representa, bla, bla, bla. No eh, dice este. Monse Moreto esas dos esas desgracias de andar en el ajo cuando no debe uno. En mi época de becaria sin pagarlo, como te la dice, el vato que hizo la app para ir a entregar tacos. Anda, Pamela y dice, a mí me dicen de cosas por no tener un trabajo fijo, por ganar más de lo normal, que no puesto tradicional. Anda, Rocío dice, lleva mucho el programa, lleva 40 minutos y todavía no he llegado al tema del que quiero hablar. Entonces, pues técnicamente no, no lleva nada. Estoy todavía en la sección balazos, abrazos. Entonces, pues bueno, así las cosas. Pero bueno, entonces, solo para cerrar este tema, pasaron dos cosas que para mí fueron un poquito épicas. Traigo esto a colación porque justo quería nomás recalcar, güey. Que no piensen que trabajar un chingo implica voy a ganar un chingo. Hay que, hay que hacer algo diferente, hay que, hay que tener estrategia. Es un tema de literal, perdón, el tema que lo digo en inglés es work smart y no work hard. no es, es Tienes que trabajar con un poquito como inteligencia. Y yo creo que eso lo quiero también traer porque ata un poquito con lo que quiero hablar hoy en el show en particular, el tema central del show. Pero antes, nomás para cerrar un poquito este, las dos cosas que yo digo que sí, la neta sí, si sí fueron como pequeñas respuestas épicas, eh, pues primero que todo evidentemente eh, Está este cuento de que en últimas llega Guillermo el Toro a la fiesta y ve que todo el mundo está incendiándose así el cabello y peleándose y demás. Y ya dijo, oigan, güey, a ver, a ver, a ver, bájenle de huevos, güey. Las becas existen para apoyar el talento. Naturalmente se dan eh, como aliciente para quien no tiene, pero debería de tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Y luego dice, se cubrirá el boleto. Y cierra llegó aquí a decir, ya bájenle de huevos, idiotas. Pff, yo voy a pagar eso. Adiós. Y, y no, no le quita... ¿Qué parte. El otro motivo por el cual siento yo que eh, mucha gente está comentando de esto, aparte del yo tengo, no tengo, si sí consigo, no consigo. Y Lo digo porque les digo algo. Si yo tuviera que conseguir 30 mil pesos para ir a Europa ahorita, me costaría un chingo de eh? la neta, no creo. Digo, tengo cosas que vender afortunadamente, pero así como que diga Uy, disponibilidad líquida. No, güey, no no, no, la poseo, pero bueno, dice eh, Piolo Jubera. Él es mi maestro de impro, es a quien le tengo mucho cariño. Hoy voy a hablar otra vez de él por otro tema y justo yo creo que por eso me parece espectacular que él esté aquí para cerrar esta sección, pero bueno, dice Piolo, yo podría conseguir un boleto a París, pero no puedo conseguir la beca de Del Toro y eso me arde. Y quizás lo mismo es lo mismo que le pasa a los criticones. Les alcanza para el vuelo, pero no para cumplir su sueño, porque no tienen un güey que les está diciendo un tebeco por talentoso. Así que pues sabias palabras de Piolo Juvera, quien me ha guiado mucho la vida también, entonces quería nomás... Hablarles un poquito de eso a nivel de sección balazos, levantar y preguntarles ustedes qué opinan de todo esto que estaba levantando hasta ahorita que estaba platicando. Estos justos son los balazos nomás como para repasar estos temas que digo, güey toca discutirlo en roja y que también entiendo como todo en el show que eh, esto es mejor dialogarlo. así que eh, díganme ustedes qué piensan de estas cosas o, o qué tienen en mente cuando les levanto estos temas. Just Santiago dice ahora que López Obrador propuso pagar y dar ayudas de empleo a jóvenes de la calle con pocos recursos, las tías están discutiendo y ándale Dice Ana Noriega, como diría Guillermo del Toro, Mexican, eh, exacto, Just, uh, perdón, Adriana Mora dice, eh, por ahí dicen, es fácil ser prostituta con lana de otros, opinar es fácil, cada olla sabe de su guiso. Monserrat Morato dice, eso: smart work debería ser obligado en los godinatos tecnológicos, porque parece que les aterra que sus propias creaciones los reemplacen. Andan Eiffel dice, además que el talento del dude es súper difícil de comerciar, ya que se trata de una industria que apenas se está construyendo, correcto. Eh, dice Jesús Rodríguez Me siento un poco mal por eso Dice Jazmín eh, Hola, hola Dice Belém, Hay de Juárez de la Rosa Si sí, todo el mundo critica Pero lo sabe como viene cada quien Exacto Cocoro okay. cae Dice creo que lo que principalmente Lo que me falta es eh, Para conseguirlo eh, Que es autoestima Wow Ahorita hablamos de eso Cocoro no te preocupes Ada silva Deja un abrazo financiero Muchas gracias Muchas gracias Alison Salazar Dice ya volví ¿De qué hablan? Eh, estamos eh, preparando piñas <ríe> Y el gato está a dos de dormir Pero está vivo eh, Les prometo eh, piñas, piñas, piñas para para para, el do, para los donativos. Muchas gracias, muchas gracias de paso con eso. Pero bueno, eh, y yo creo que entonces con eso eh, voy a esta sección de ciencia, ciencia y tecnología, que en últimas eh, tanto como sección de ciencia y tecnología, yo creo que lo que quiero decir aquí es un quiero hablar de un tema en particular que no sé si encaja en ciencia, no sé si encaja en tecnología, pero definitivamente no es un tema de lo LGBT y esta es un tema atado a esto de tener buena autoestima. Um, es, es un poco complejo levantar ese tema sin, sin sonar muy este, New Age siente bien eh, unámonos a las cosas del pensar bonito pero es que esto pues, de cierto modo sí es un poco mi vida ahora y lo ato mucho con Piolo porque Piolo es quien me lo enseñó la verdad en últimas pero es que um, hay, existe este cuento de cómo eh, si tú quieres hacer algo en últimas primero tienes que falsear hacerlo lo cual me pone muy en duda de esta gente que por ejemplo falsea tener seguidores presencia y capacidad y luego al estar en el ruedo se crean sobre la marcha. Hace sentido artistas que la neta neta se consiguieron acceso a como sea, a presentar el concierto, a ir al evento, a subirse al escenario y ya sobre la marcha dentro del escenario comienzan a aprender cómo hablar, cómo presentar estas cosas. ¿no? Eh, y lo digo porque muy, es muy normal que nosotros nos programemos según lo que nos enseñan a pensar. La semana pasada, eh, les hablé de, de los cuerpos de las mujeres atletas, eh, de cómo la gente, que, las mujeres que hacen CrossFit, por lo general, eh, no se... Pues Primero que todo, no existían hace tanto tiempo, porque las mujeres que hacen CrossFit de hoy tienen unos cuerpos que en últimas... Eh, voy a buscarlos aquí, perdón. Eh, CrossFit <ríe> Women... Champion, ¿no? Las mujeres que hacen crossfit en últimas tienen un cuerpo que eh, pues muchas otras chicas les estarían huyendo. Esto, esto son fotos de y yo hablé de esto como en contexto de el, el cuerpo que le dieron a la nueva Shira de, pues Perdón, pero es que así sea una vieja atleta. Y una de las cosas que mencionaba durante el stream de la semana pasada es como estos cuerpos realmente no existían. Y no es que los trajo el crossfit, sino es que eh, gracias al crossfit. Eh, algunas de estas mujeres para entrar al CrossFit competitivo decidieron seguir adelante haciendo caso omiso de que les dijeran que no pueden ser fuertes siendo mujeres. Entonces yo sé que eh, el el desarrollo del cuerpo de la mujer en últimas también se ve muy, muy, muy beneficiado por la ciencia deportiva de hoy y que hay mujeres que tienen cuerpos musculosos desde hace muchos ayeres. pero, Pero la neta también es un tema de cómo... Gracias al CrossFit competitivo Y como lo comentaban en este espacio En esta pérdida de la que les hablaba Es un documental de CrossFit Que se llama eh, The Dominant eh, and the Redeemed eh, eh, Llegan unas mujeres en el 2009 Y le enseñan a otras Que se puede tener ese cuerpo Entonces una de las cosas Que yo platicaba justo con, con Noelia Con mi novia Que dice dale claro que gustan no a la lee, es porque ahorita está eh, en yoga porque ya van en algún momento de la vida quizás enseñar yoga entonces va mucho pero una de las cosas que, que platicaba con ellos es como a muchas chicas de pequeñas les dicen perdón pero es que tú nunca vas a poder correr como un güey porque la cadera la cadera de las mujeres según según la cadera de la mujer no permite que tú corras tan rápido como el hombre y pues oh sorpresa que por ejemplo en, todos los, en todas las competencias de crossfit eh, si bien hay, hay liga masculina y femenina la verdad es que tomando solo tiempos y tomando solo reto por reto eh, y tomando como liga global la verdad es que las viejas muchas veces, si es que no siempre llevan mejores tiempos que los vatos ¿no? eh, y, y esto es algo que, que me parece espectacular porque en últimas medio comprueba un poquito que wey, la mitad del pedo por el cual las viejas no les va tan bien como los güeyes es porque a las viejas creciendo se les dice nunca te va a ir tan bien como los güeyes y lo comienzan a programar entonces, eh, dice Adriana Mora creer, crear es y cruar <risa> anda Dice mi dragón trillo, me acordé del meme, el crossfit de Jesús. Ándale. Nifel dice, eh, ¿por qué te trata mal? Puede que ese también sea un fracaso social. Eh, no, Roger Stey dice, las personas no fracasan por tener baja autoestima, tienen baja autoestima porque fracasas. Sí, de acuerdo. O sea, tam, tam, también sé que hay un factor hacerlo, porque si no bajo ese chiste que la selección sienta que va a ganar, implica que van a ganar y la verdad es que no. Pero hay un componente muy cabrón donde alguien tiene que romper el ciclo del vicio del esto no va a pasar, aquí no lo vamos a lograr y aquí no se va a hacer. Y Noelia, de paso, justo hablando hablando del rey de Roma o de la reina de Roma, Noelia eh, levantó esto en un tweet donde decía, ya hemos hablado de esto antes, pero algunas de las razones por las cuales las morras no eligen carreras como ingeniería mecánica son porque no quieren estar en el puro vato al estudiar y luego al trabajar o porque crecieron oyendo que las mujeres no son buenas para física y matemáticas. Y le preguntó a Twitter, oigan, conocen otras... Eh, Y esto me rebasó porque, miren, les voy a decir algo Y esto me lo dijeron muy temprano comenzando mi transición Parte del motivo por el cual muchas niñas, niñas pequeñas No les va bien en el colegio es porque Ellas están conscientes de su apariencia Y están conscientes de su apariencia porque se les cría Enseñándoles que tienen que estar así En algún momento les, les meten este chip de la princesa Que no estoy en contra de que sean princesas eh, pero, pero se lo mete como prioritario, ¿me explico? Entonces muchas veces hay una cantidad de niñas pequeñas que resulta que no están fijándose al 100% en la clase porque se están fijando también en cómo se presentan, cómo se ven y demás, que es una lástima porque entonces mucha gente literal, y esto no es broma, si sí piensa que las mujeres no tienen mejor aptitud eh, que los hombres cuando la verdad es que eh, les pusieron más cosas que están comiendo ram en su cabeza, wey, básicamente, básicamente. Y entonces también luego suma eso que de repente tienes padres o madres que les dicen a sus papás es que no puedes hacer eso. Eh, comentarios, eh, vamos, voy a, quiero levantar nomás algunas de estas cosas porque eh, esto, es, o sea, me, me parece hasta horrible. Hacer. Voy a, voy a eh, levantar comentarios al azar. Dice Néstor Rodríguez: Una amiga decía que ya no quiso entrar en ingeniería porque la mayoría de los chavos solo estaban en la expectativa de carne fresca. Entonces, para no sentir acoso, mejor escogió, escogió otra cosa. Estefanía del Ángel dice: Batallé mucho con eso en la mentalidad como docente en una división de ingenierías donde se le ocurrió embonar una licenciatura en artes digitales y la teoría de todos el pinche rancho es que lo hicieron para que hubiera más niñas. Ándale. Amber dice a mí mis papás nunca me dijeron que no, eh, pero la, la demás gente siempre decía y eso no es como muy difícil. Bueno, eh, Lizette Rom. No, va a ver otro. Dice Sunny. A mí en su momento no me dejaron tomar taller de soldadura y forja en la secundaria porque consideraban que era muy frágil. Y dice luego hoy en día estoy a término la Hoy en día estoy a término de la ingeniería en TICS. Qué bonito, qué chingón. Dice bibliofílica. Yo también quería ese taller o carpintería y me mandaron a costura hasta mis entre comillas amigas se burlaron. Así que me resigné, aunque lo odiaba. Gerardo Marín dice acoso agresiones puras duras. Cuando estudiaba la facultad de ingeniería, le daba individualmente llaves del baño de mujeres a ellas porque había desde boyuristas hasta violadores. No sé si potenciales o efectivos. Qué locura. Y eso fue en los ochentas. No manches. Dice Tristóbal. Café prefiero prefieren enfermería o medicina o esas cosas porque es más de mujer. Eh, Y. Dices, Bert Palermo, pensaba en una explicación basada en estudios psicológicos, pero yo todas las respuestas mejor inserte su historia de presión patriarcal sin bases documentadas. Bueno, también ¿no? todo, esto, todo esto es, es verdad. ¿eh? Todo esto son eh, anécdotas, ¿no? Entonces pueden significar cualquier cosa. Pero bueno, son anécdotas que, por ejemplo, a mí me resuenan mucho porque sí viví y sí vi cosas así. Eduardo Ese dice, en mi universidad los de ingeniería mecánica eran más de los que había bolitas de chavos que le decían cosas a las chavas de lo que pasaba nada como para una mujer. Pero claro, no generalizo, habrá otros de otra carrera. Rosalía dice en la prepa tenía una compañera donde su familia decía que es una carrera para hombres. Iba íbamos en mecánica naval. También está el que desconozcan qué es lo que en realidad se hace. Mucha relación mecánica con suciedad por los mecánicos que todos conocemos. No manches wey, pues esas cosas. no Así que eh, esto así. Rocío dice a mí siempre me dijeron que mi cuerpo siempre me frenaría. Ni modo que me cambiara de cuerpo porque a los demás no les gusta. Y me dije a mí misma que esto no me iba a pasar y no me ha pasado. Paola Martínez dice a mí me enseñaron que debería ser de carácter fuerte, pero no me enseñaron cómo y te voy a decir algo, Pau. Eh, parte de mi elegir Ofelia como nombre es que yo quería un nombre fuerte que me recordara a ser un poco matronal. ¿no? Yo soy una vieja que me dio 90 cintacones, entonces yo dije, güey, vas a ser una vieja directa de frente y quieres un nombre eh, que, que de cierto modo también representa eso. Yo no quise tener un nombre como florecita o algo así como tierno, sabes como que yo pensaba en ese tipo de cosas. Enrique acá dice el ser social determina la conciencia. Eh, dice Marbella Romero: la fuerza del humano es igual hasta los 12 años, hasta cuando comienza la adolescencia y cambios hormonales. Y a las mujeres les dicen que deben ser femeninas, lo cual va en contra de ser fuerte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De, de hecho, muchas veces en mis en los comentarios, Um, en, mis, en mis videos de YouTube yo filtro una cantidad ridícula en mis comentarios, por si no se han dado cuenta, cuando me la paso borrando o, o moderando y estas cosas, no porque también hay una cantidad ridícula de trolls, pero bueno. Um, pero también saco unas cosas que digo, esto va a descarrilar la discusión y no quiero. Literal, eso es, 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 es ¿se censura, pues sí, güey pero bueno, en mi canal, entonces se joden. <ríe> eh, es, es, si quieren que no sea censura, háganlo en su canal. Y entonces el caso es... Um, eh, yo a veces entro y veo cosas que digo qué locura con estos pensares, hay gente que de plano me dice a mí, oye Ofelia, es que si tú quieres que te acepten como mujer, tienes que ser más flaca, aún hoy todavía lo dicen, pero no solo eso, sino me dicen eleva tu voz un poquito, más frágil más femenina, o sea, tú muestras muchos hombros, no deberías demostrar hombros porque eso demuestra que eres fuerte y yo así de, güey, yo voy a ser una vieja con la regalada gana, güey, ¿no? pero esas cosas también me las dicen a mí y es esta, esta construcción de cómo debería de ser la mujer que es por eh, su definición y su diseño este, eh, frágil. ¿no? Entonces eso, eso también yo creo que es parte de ¿no? como que de cierto modo el cuento es si sí, resulta que sí hay mucha ciencia detrás del fake it till you make it, que de paso eh, logré con mucho éxito traducir. Eh, eh, yo ahora en español, si quieren un término en español para fake it, till you make it fingir hasta fungir Porque la mitad del cuento es que tú sepas que sí se puede hacer. Digo, la verdad es que yo me enteré de que uno puede transicionar a los 28 años y por consecuencia ahora comunico mucho del tema porque no me gustaría que alguien tuviera que esperar hasta sus pinches 28 para arrancar una transición. Capaz, y si yo me hubiera enterado de la vida LGBT a los 14, igual y no transiciono, eh, sino que vivo haciendo drag o algo así, no sé, no sé, hoy en día soy muy feliz con como soy, pero pues el punto es que... Eh, me hacía falta información y la mitad de eso es que nadie me dijo un literal se puede y entonces hay cosas donde hay una cantidad de estudios que topan por ejemplo cuando te tomas una foto y sonríes automáticamente te estás obligando a pensar mejor así sea para la foto ok próximo estudio si te paras haciendo una pose esto no saben la cantidad la cantidad de veces que yo la aplico cuando yo estoy en escenario si quieres saber que Ofelia está nerviosa en escenario es porque está haciendo la pose de Peter Pan que se para así Esto para mí es estoy nerviosa, no sé qué pedo, pero yo mando. Eh, Y de hecho hay un tanto de la psicología acerca del ser humano. Y eso son cosas que tenemos programadas. Por eso digo que hablar de esto es un poco, trae un tantito de pseudociencia, pero la verdad es que también hay una cantidad de estudios que lo apoyan. Eh, que por ejemplo el hacerte grande es lo que busca eh, literal la la bestia que traemos adentro genéticamente hablando eh, y el hacerte pequeño es lo que buscas cuando te sientes eh, intimidado entonces el parado así o en A no estos comparados como de Mujer Maravilla o de Peter Pan eh, son intimidantes pero también porque tu cuerpo mismo o a nivel cerebral te estás dando un poquito de estate ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasa. Eh, dice Adriana Mora, imitando llegamos a nuestro estilo, correcto. O como yo, yo prefiero decirlo así. Todas las bandas musicales arrancan haciendo covers. Así lo digo siempre. Rete Sam dice, mi mamá es ultra femenina, estudio diseño de modas. Hacía vestidos de novia. En la prepa tomó embobinado de motores. Siempre nos incentivó a mi hermana a hacer lo que quisiéramos. Qué chingón eso. Qué bonito embobinar motores. La locomotora dice, por eso se le llaman poses del poder. Exacto y por eso, por eso los superhéroes se paran así porque tienen poder en, to- en fin Marbela Romero dice me enteré a los 29 que mi cuerpo tiene memoria y si hice ejercicio de niño mi mente sigue sabiéndolo y por eso no se me dificultan tanto ciertos deportes no me digas eso porque yo no Hugo Fernández dice justo ayer me puse un vestido y tacones después de meses de preguntas sobre mi identidad hoy me siento más confundido que nunca qué bonito porque nunca lo vas a solucionar <risa> pero ya sabes que te puedes poner vestido y tacones así las cosas entonces todo lo que te digo sigue investigando Eh, Adriana Mora dice las ingenieras somos geniales Las del poli y biotecnología pues más Mariana Romero dice estoy estudiando ciencias del ejercicio La expectativa es ganar poco Aquí les escribe la próxima becaria que pedirán para su viaje No es que es que justo de nuevo eh, Está bien mira si mantiene las expectativas reales Pero pero también eh, si si asumes El hambre importa El hambre a nivel empresarial a nivel desarrollo personal Tener hambre importa y y lo digo porque Lo he visto muchas veces. He visto muchos empresarios fallar porque en que se van creando. Si ellos no sienten la presión de que tienen que crecer, porque si no fallan, me explico si ellos no tienen hambre, entonces se desarrollan pensando en poco. Es es, es un tema de de capacidad de de imaginación. Y entonces eso era un poquito lo que quería eh, platicar. Por ejemplo, eh, volviendo al tema de los estudios, Hay, hay un estudio que topa que en que tú te imaginas que te sabes la respuesta a una pregunta es más probable quedes con la pregunta, güey. Eso es una cosa bien pinche loca, wey. Pero es que hay un, hay un componente dentro del, del, de la suerte, que es ese factor eh, este autoestima. Y es que, miren, una de las cosas que me cuenta Noelia, de cómo a ella en su momento, cuando estaba trabajando en un espacio corporativo, se enfrentaba al cómo los hombres asesoran qué pueden hacer y qué no pueden hacer y cómo las mujeres y estoy hablando de roles estereotípicos y generistas de hombres y mujeres guardémoslo trans en un cajón por un ratito eh, de cómo los hombres y las mujeres este, asesoran diferente su capacidad de riesgo y su, su espacio de eh, como de cuántos se quieren aventar porque por ejemplo imagínense que hay que hacer una tarea no una tarea, hacer una labor un, una investigación o algo así y en el caso de eh, un vato Digamos que un vato más o menos extrovertido para este chiste, pero bueno, pero digamos que un vato eh, empresarial. Si el güey cumple con ocho de los 10 requisitos, le faltan dos. Él va a decir a huevo, yo lo hago y faltando esos dos se avienta y lo soluciona sobre la marcha en el en el rol eh, del cómo muchas mujeres asumen y manejan el riesgo. Las viejas van a esperar hasta que tengan el 10 para luego sí si decir lo puedo hacer hace sentido y el tema es que mientras esperas para tener el 10, alguien más ya saben todo y entonces ahora tú te sientes que no tienes. O sea, la mujer se siente en deficiencia porque así se le enseñó Perdón, un pequeño paréntesis. Este Emanuel dice el heteropatriarcado imponiendo moldes de conducta. Exacto. Sí, un poquito, un poquito. Sí, quería hablar justo de ese tema en particular, porque mucho de, de lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer. La verdad es que es un eh, es un convencerte de que sí lo vas a poder hacer. Es que fíjense que. Eh, eh, sí, muchas piñas muchas piñas de verdad muchas piñas dice eh, Wister, pasa el link de los estudios lo voy a poner aquí en tu, en tu chat si es, este, y ahí está en el chat del de, Twitch y lo pongo en YouTube también por si quieren eh, pero bueno entonces la próxima es justo el tema de, de eh, próximo estudio que topa que eh, si te vistes si te vistes eh, para el trabajo que quieres que esto es un consejo muy de tías y de abuelas Eh, pues la verdad es que también es muy probable que trates de llenar el rol. Entonces esto es como un poco como de cosas que suceden eh, alrededor de nuestro mismo como sistema de comportamiento, pero que tienen un, un factor locura, güey, donde te tienes que permitir pensar que las cosas iban a pasar, aunque sabes que están lejos. Y esto de paso puede llevar a que tengas que lidiar un chingo con síndrome de impostor y con este el hecho de que sí estás mintiendo. La verdad es que sí estás mintiendo, güey. pero pero la mitad de eso es es sentir que sí está pasando. Estoy otra vez tomando eh, trabajo de taller de de improvisación eh, y trabajo de más lo tengo por aquí. ¿Dónde lo dejaste, Ofelia? Sí, eh, trabajo de, de como que este tipo de cómo actuar, cómo ser un personaje, cómo de, cómo devenir como en un personaje. Estas cosas lo hago porque eh, pues como estuve haciendo casting en estos días para eh, más trabajo de cámara, me acerqué un poquito con gente que estuviera haciendo justo este trabajo de eh, lo actoral. Y lo actoral tiene este tema que lo primero que te enseñan es a dejar de ser tú. Pero yo tengo cuando, a mí me, cuando yo me acerco con un profe de actuación. Bueno, en este caso fue una profe, una persona espectacular, 71 años, que se llama Lucky Payes eh, eh, y, 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 y ella me dice es que tienes que soltar un poquito quién eres. Y yo es que Lucky mi pedo es que yo ya hice eso tres veces en la vida y ya no sé bien quién soy. Entonces yo a veces, no sé si estoy actuando a ser yo o si soy yo. Y ya aprendí a darme permiso de que no me importe si estoy actuando Ofelia o si estoy siendo Ophelia. Eh, y, y esta mujer de repente me dice, pues bueno, entonces trabaja en que siempre lo hagas con confianza. Y me dice algo güey, estamos en en una habitación eh, y de repente me dice yo puedo ver toda esta habitación y también apaga las luces y me dice también puedo ver aunque no haya luces. Y yo qué? O totalmente oscuro (risa) Eh, y y me presenta un Si tú quieres, puedes ver si tienes la confianza para eso. Y entonces fue como esta analogía acerca del cómo (risa) digo la verdad es que comienzas a caminar y te golpeas contra la pared. No, pero el cuento es dentro de mi autoconfianza, lo que lo que ella quería decir justo era un Tú convéncete que si vas a poder. Si te golpeas contra la pared, ni pedo, güey, pero que no te quite tu espacio de convencerte. Y es una situación alucinante de de el solo sentarte a hacer el ejercicio de pues, güey, yo puedo y me vale madre si no, o sea, como que nadie me saque de ahí. Entonces comienzas a pensar un poquito como esta tía esquizofrénica que piensa que todo lo puede y realmente no está haciendo nada, pero sigue siendo feliz porque ya se convenció que iba a ser feliz ¿Hace sentido. Eh, Mayel García dice, muchos nos llegamos a topar con el síndrome del impostor porque cuando nos salen bien las cosas comienzas a pensar que el que sea fácil para ti es sinónimo de engañar el mundo, exacto, sí. Montserrat Morato dice, pues las otras mándales, amores, gente que tiene que sanar para poder mejorar. Ah, ándale, estamos viendo otra cosa. Dice Wizard que se corta, que se quede recalentado. Wizard, ve a YouTube, ven a YouTube, ven a YouTube, a lo mejor en YouTube ahí ves bien. Gama Volante dice, la primera vez que me pidió un oso, acepté el reto, pero la verdad nunca había hecho ninguno. Fue un pedido de 15 osos, compré otro, copié el patrón, ándale, qué bonito. El sponsor dice, ¿por qué no instalas un bloqueador de publicidad? No sé cómo no te molesta por ya sé. ya sé Sabes que bueno, como acabo de cambiar de compu, igual no tengo nada instalado acá. Este dice Rocío Moreno. hasta Ahora tengo que fingir que no tengo acidez hasta la nariz. <risa> sí, y el cuento es eh, justo. La verdad es que hay tanto dentro del autoconvencimiento que es solamente aceptar que las cosas no son como están pasando, pero en que tú quieras jugar a que eso está pasando. Es un juego, es un juego. Hay una escena de Lost, es más que la vi hace muy poquito. Charlie, eh, Eh, Butter, eh, Charlie Lost, sí, se llama Charlie, ¿no? Eh, Peanut Butter, sí. Hay una escena escena de Lost muy viejita, muy viejita, eh, donde eh, para la gente que vio Lost en su momento, seguro me van a súper demandar por mostrar esto, pero pues están atrapados en la isla por si no recuerdan o si son excesivamente millennials o, perdón, centennials y no les tocó verlo, pero entonces el caso es que estas personas están eh, en una isla post-accidente y este chaval y esta chica en algún momento comienzan a compartir Em, mantequilla de maní y el cuento es ella le, es, él le dice a ella oye, entre todos los restos de los, del avión conseguí mantequilla de maní y ¿qué? ¿qué pedo? y ahí está la, la, y ahí está la, la botella no y él, así de güey la botella está vacía y él así de no, no está vacía perdón, ahí está completa y mete el dedo y comienza a lame la, la botella y dice mira, mmm, delicioso uff, uff, está delicioso, espectacular y ella entonces le dice ¿qué pedo con la locura de este vato güey? pero es que justo em, acá es que le dice eh, pruébala y le da la botella no y ella entonces le digo a raíz de pues qué más voy a hacer güey no es, es esto me está pasando pero si quiero a lo mejor y si sí pasa y recibe la botella este, y le da una probada a la mantequilla de mani de nuevo la botella está para nosotros vacía para ellos llena y eso eh, eh, es un poco del aceptar que las cosas no son como son no eh, pero sí si, que si tú quieres que suceden Puedes hacer que, que las cosas sean un poco más amenas y, 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 y ojo que hay un alto nivel de hipocresía al yo decirles esto cuando hoy en la mañana estaba llorando casi por estar eh, pensando que las cosas son muy reales me hace sentido um, fíjense que justo eh, les, les, les ahora sí les faroleo mi nuevo tatu um, esto este tatuaje este a ver este tatuaje lo hice que es esto es base de lo que se hace a chingamar Esta es base de lo que se hace en la impro Ahí está, espero que se pueda ver mejor si lo pongo así. ¿Ok? Ahí ven. Entonces ahí dice, antes de que digan cualquier cosa, ahí dice, yes and. ¿Ok? Yes and. Sí ¿Ok? Eh, el tatuaje lo diseñó nadie más y nada menos que el espectacular. Chisco Romo. Chisco es un diseñador de eh, espectacular, que le tengo mucho cariño. Eh, y el cuento es, es esta premisa eh, de... Eh, ¿Dónde lo puse ahora? A ver, yes and no. Es esta premisa que se usa mucho en el teatro impro, donde básicamente cuando cuando tú no sepas qué decir o si quieres avanzar una historia, tú dices sí y, sí sí." y y entonces esto es la base de la improvisación. Entonces, vean esto, esto esto, eh, es es, eh, un pequeñito documento de hecho escrito por nadie más y nadie menos que Tina Fey quien es improvisadora Eh, y cuando digo improvisadora es esta persona que practica esta arte, subirte al escenario sin saber qué pedo e improvisar, ¿ok? Eh, Dicemos ¿no serás muerto, sí, no, 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 es, es sí y es sí y porque cuando no sepas qué decir, cuando no sepas dónde estás, cuando no sepas qué está pasando, cuando cuando tengas dudas o cuando quieras progresar una historia, entonces tú dices sí, aceptas lo que te dieron, lo que te llegó, lo que está enfrente tuyo y luego dices y y añades y no es un y de y, y qué güey, o sea, qué pedo, si no es un y de y le añades esto últimamente he llegado a entender que rige mi vida y es una de las cosas bonitas que me enseñó Pielo Juguera cuando comencé a tomar impro con él como lo presenta Tina Fey y dice mira siempre siempre la primera regla de la improvisación es siempre di que sí respeta lo que sea que creo en este caso tu compañero como yo digo yo lo aplico para la vida y luego dice sí y no es no hagas preguntas sino comienza a hacer propuestas comienza a hacer propuestas y lo chingón de esto es que este sistema de pensamiento te, te dice que no hay errores no hay errores sino solo hay oportunidades entonces, es un poquito como eh, este tema de Bob Ross, eh, que dice que, es, que hay, solo hay este, errores felices, no? Happy, mistakes. Eh, les vamos a mostrar a Bob Ross y se van a reír un poquito. Pero Bob Ross es este personaje que pintaba, que tenía este show de, 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 de pintura, eh, que seguro reconocen acá, ¿no? Y hay una cantidad de memes porque dicen: no, es que no, no cometemos errores, este, solo hacemos accidentes <risa> felices. Y ahí lo ven mostrando este, eh, un feto ingeniero, pero bueno. Um, y el cuento es que justo lo que dice es que en cualquier momento puedes seguir con esas cosas. Entonces voy a aplicar eso un poquito hacia mi vida y hacia el tema de eh, eh, como de um, cómo lidio yo con esto, ¿no? cómo aterrizo yo esto, aparte de subirme a un escenario y poder improvisar una escena en un teatro cuando no sé qué chingados viene. Digamos que yo salgo a la calle y un compadre me dice es que eh, perdón, pero es que eres vato, güey, no así de plano. Y yo sé que de nuevo hoy tuve bajo autoestima tu por esto. Entonces es un poco raro hablar de esto con esta frescura, pero pues es que así lo trato de aplicar y a veces me lo tengo que recordar. Quizás el presentárselos a ustedes en roja es el yo recordándomelo a mí misma, pero como sea el caso es alguien me dice pareces bate. Yo le digo no, no parezco soy. sí, 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 y perdón, pero pues como niño gay tú estás horrible, pendejo, ¿sabes? Entonces, eh, eh, este, me da chance, esto es algo que ya había hablado muchas veces en muchos videos que yo le llamaba al karate verbal, es aceptar la propuesta que te hace cualquier pendejo y devolvérsela con una, una construcción sobre su propuesta, ¿no? Es como, eh, el otro día me decían que cómo lidias con la gente, con los tierraplanistas que están muy tercos y es decirles pues, güey, sí, acepta su propuesta, la tierra sí es plana. Pero luego también puedes hasta cuestionarse un poquito y pues perdón, pero tú crees en la tierra? O sea, güey, qué pedo? Obviamente no estamos en la tierra. Qué te pasa? O sea, la que tú crees es claro no sé qué pedo, no? Entonces aceptas su propuesta, le desarmas su argumento y sigues con otra cosa o le propones por encima, no? Eh, dice eh, Enrique es el método Stanislavski, pues sí, es be- 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 eh, dice Sonia Pineda, encuentro más enriquecedor a hacer preguntas antes que dar sugerencias. Eh, pues, es, es nomás un modo de vida, no? Y, y entonces hablando del en tema de eh, crear tu propia confianza igual puede ser o por lo menos lo ha sido para mí en parte una construcción hecha alrededor de el dejar ir las cosas que me la destrozan y para eso en, en vez de pararme en vez de pararme de frente muy sólida con güey así no son las cosas eh, opté por ser más como edificio a prueba de sismos que vibra o árbol no el árbol que se mueve es el que este más va a vivir no espero que eso haga un poquito de sentido dice eh, Monserrat Muertos, somos el apuntador dice que eh, me tengo que retirar esperar recalentadito ve ve descansar ve es no pasa nada Scarlett dice por eso acepto es mi elección el gusto por los deportivos los muscle cars, las artes también transformarme como quiero afirmando podemos ser todos saludines exacto eh, dice Jorge Ophelia me están invitando a tomar unas frías adiós vaya vaya usted vaya pásela bonito dice Rocío Moreno estamos en una simulación holográfica yo puede que sí eh, J Car por qué están discutiendo acerca de bato <risa> Eh, dice Alondra, acá tengo 14 y soy lesbiana, pero tengo que fingir con mi familia que soy hetero, que procede. al momento vas a tener que romper eso, pero procede, búscate un aliado o una aliada, alguien que no necesariamente sea en tu familia y vele diciendo, pero bueno. Dice La Locomotora, es un derivado del sí mágico de Stanislavski, gracias, ya que lo manejaba como aceptar las circunstancias de tu personaje y trabajar a través de ahí, el sí eh, y es situacional. Exacto, ándale, perfecto. Sí, total, total, es, se maneja mucho el teatro, pero, pero yo lo manejo literal para la vida, ¿no? Y lo digo porque, de nuevo, Um, fake it and you make it, el fingir hasta fungir es gran parte de esto. Es tienes que entender que las cosas pueden no estar ahí, pero el mero hecho que eh, si tú falseas la confianza puedes ganar influencia. Um, piensen ustedes en una persona que llega a un cuarto, a un colegio por primera vez, llega al salón y entonces esta persona llega y saluda a todo el mundo, Y qué pedo, no sé qué lo y no conoce a nadie, güey. Comparen eso con alguien que no quiere hablar, interactuar con nadie eh, y de entrada ya se crearon ustedes una imagen de dos personas que son completamente diferentes, que puede que no se conozcan eventualmente ¿hace sentido. Eh, y todo lo que les dije es que uno llegó a saludar a muchos y el otro básicamente no saludó a nadie. ¿no? Entonces ese tipo de cosas ya la tenemos medio preprogramadas, ya entendemos cuáles son las dinámicas y la mitad de eso es eh, simplemente asumir que las cosas son como son. Eh, a ver, Guy Fakes, eh, eh, Paris... Fashion show. Hay un cuento muy similar de. Aquí está. De cómo esto ya lo había hablado en roja también. Eh, un personaje, de madre mía, más anuncios, ¿no? Se lo había hablado en roja de cómo una persona literal se falseó su entrada al, al Paris Fashion Week. Y el güey es esta persona que, si no lo conocen, vayan a ver sus videos ya mismo. Este se llama Uba Butler. <ríe> ok. Y el cuento es que él básicamente consiguió. Eh, ropa de eh, esta persona que se llama Giorgio Peviani él dice, güey, me voy a hacer pasar por Giorgio Peviani y se creó tarjetas de presentación y fue fue derechito al, al Paris Fashion Week y dijo, sí, yo soy este diseñador entonces ya estando ya y falseando toda su confianza, este chaval eh, le comenzó a decir a todo el mundo güey, no, sabes que te verías muy bien si pruebas mi ropa, deberías acá, acá está hablando con un modelo esto porque está en francés güey. <ríe> eh, ándale <ríe> Vamos a cambiar esto un poquito, pero bueno, el caso es que eh, francés, inglés, que están son autogenerados, ok, y le dice, oye, necesito que te pongas estos jeans y ahí va el modelo y se los pone, luego logró conseguirse, eh, creo que consigue hasta ventas para la marca, entró a fiestas eh, y de nuevo este güey no tenía acceso a nada, él literal agarró una marca que conoció ahí en Chinatown afuera de su casa y se hizo pasar eventualmente, para cerrar el episodio y les hago un poquito de spoiler, se acerca con el verdadero creador de la marca y habla con él y no les spoilereo más por si no lo han visto, pero el punto aquí de nuevo es confianza y este güey realmente, realmente no tenía este, eh, acceso a, a nada de esto. Dice Jesús, oh my god, youtubers en YouTube Red, este, Así las cosas, no? Dice Skychar, tendré que aplicarle. Definitivamente son interesante. Ándale, Master PX. Y eso me recuerda mucho a mi mejor amigo, que, como típico, de repente me presentaba una chava y me decía que le contara una súper historia a él para hacerlo quedar bien. Y ahí me tienen haciendo impro. Ándale, exacto. Sí, total. Yo, yo lo llamo hacer impro un poquito. Justo estaba, vi que están preguntando acerca de impro en Querétaro. No sé bien quién haga, pero se los prometo que alguien lo hace, sobre todo la gente del rubro de lo actoral. Eh, y si no, pues eh, aquí en la Ciudad de México hay mucha impro y pues, eventualmente se puede pasar. Dice Enrique Academy, todo es una memoria emocional un poquito. ¿eh? Dice Sam Cuatro ¿qué piensas de las agendas? ¿Me puedes dar un poquito más de datos de qué onda con las agendas? no Sonia Pineda dice, es admirable tu determinación. Al ser tú, por encima de todas las cosas, la mayoría de ataques que recibes es de quien carece el valor de los que, de los que lo tiene. Ándale. Dice, dale, caro, somos músicos pobres. Eso también es una verdad. Los artistas, la verdad es que muchos no. Eh, eh, es muy difícil. Y de repente, caro, lo cabrón de, de muchos artistas es que de repente... Pff, este, te llenan de varo, ¿no? O bueno, los llenan de varo, porque no, no me ha pasado a mí tampoco, pero me divierte mucho este momento como lo ra- de los raperos, que primero rapean mucho de cómo están rotos y la vida es dura y eh, asesinaron a toda su familia menos a él, y el güey ya no puede caminar y no tiene brazos y está en silla de ruedas, y su próximo disco es, mira mis nueve Bentley's, este, y yo voy en mi yate y chinga tu madre, ¿no? Y entonces ahora ve todo el varo que te este, ¿qué pedo, señor don rapero? Tú eras un roto, ¿no? Um, dice eh, Pamela Sorrios, cómo como la traba Messi. Sí, puedes ese tipo es un genio. Exacto. Sí, ese tipo de cosas. Y la mitad de eso es nomás saber cómo manejar ese tema de la confianza. Entonces, de dónde viene la confianza? Lo primero es justo, justo aceptar que las cosas que están pasando y que son falsas, esas son, no es un es un yo sí puedo. Y lo digo porque es lo que me detonó hablar de esto fue el tuit de Noelia. Lo que lo que me lo que me invitó a ah, wey, habla, levanta este tema en roja, es este tuit de cómo hay una cantidad de cosas a nivel de chicas A nivel de chicas que no están pasando porque literal sus padres, madres, sociedad, amigos, primos, abuelos, cercanos o demás les dicen güey es que eso no es para viejas, eso no es para viejas. Entonces muchas mujeres literal se limitan de un modo u otro. y en el caso por ejemplo del cuento del crossfit pues está muy bonito saber que se rompió el estándar de belleza de la mujer por medio de que la competencia las obligó y entonces ahora tienes a viejas haciendo cosas espectaculares que no habían sucedido antes, pero hay personas que todavía andan por ahí pensando que las mujeres corren más lento que los hombres porque la cadera no les permite y eso, perdón, pero es falso, dice Rocío Moreno compré un yate para mis Bentley, exacto dice Luis de la Rosa que un abrazo ándale, gracias, la locomotora dice actriz versus actor pobre, ándale Eduardo dice hola me llamo Felipe Pastrana, eres una clona eres oficialmente una clona eh, dice dale caro un hit y boom a la fama y a la fortuna con un ACDG. exacto eso es todo lo que necesitas eh, entonces quería levantar un poquito ese tema quería hablar un poquito acerca de la autoconfianza la generación de los sistemas de autoconfianza y proponerles o presentarles a ustedes el cómo ofelia porque me lo han preguntado un chingo ¿eh? cómo le hace ofelia para trabajar su autoconfianza y entonces eh, yo aplico el sí y yo me la paso diciéndole sí y a todo. Cuando no sé qué hacer, cómo responder, dónde actuar, cómo acercarme. Yo voy con el sí y me ha ayudado mucho en la vida porque eh, de repente no me siento ofendida. Hay veces que sí me afecta como hoy, pero la verdad es que en una cantidad de cosas no les voy a mentir. Hay una cantidad de veces que yo estoy en escenario y no sé cómo hacer lo que estoy haciendo, pero ya me subí chinga tu madre y sí. y eh, Entonces pues sí Arturo te me dicen qué parte del show estamos, vamos a entrar a lo de lo LGBT en dos segunditos. Manuel al, al-, al- Chinga madre. Manuel Alanis dice: Mi mejor amigo eh, se para un lado de alguien que ya es su compa, así nomás, eh, y no sé qué pedo anda. Eh, este, y eh, pues nada, si sí, eso están comentando. Entonces, pues bueno, eso, eso es lo que tenía para presentarles ahorita en mi sección eh, de eh, De Fake It Till You Make It, sección de ciencia. No más que tengan en cuenta que hay una cantidad de estudios que comprueban que sí, mientras tú, tú te obligues a creerte que estas cosas sí pueden pasar, te estás ayudando más o del otro lado si tú medio o sea si tu medio estás tratando de hacer que algo funcione pero en tu cabeza ya te rendiste antes de que funcione no es, es si tú mismo o misma estás pensando mi negocio no va a funcionar porque X o Y motivo van a obligar a que no funcione entonces ya capoteaste un, para una parte de las posibilidades hace sentido y lo digo porque de nuevo hay gente que se la pasa falseando se acuerdan como miren ya saben que yo me la paso diciendo que los negocios de los próximos 5 a 10 años van a ser las personas que hagan los verificados del futuro. Me explico los negocios de los próximos 5 a 10 años van a ser empresas que eh, verifiquen si algo es real o no. Me explico la verdad, la mentira, va a estar muy presente en nuestra vida, que los bots, que no te sé. Esto me divirtió mucho, lo tuiteé hace nada. Decía güey, el futuro va a ser espectacular. Esto se llama Foutable por si se quieren divertir. Básicamente es una foto donde tú le dices mira aquí está mi pecho. Pum, six pack. No, <ríe> tú le dices Aquí está, aquí estoy yo, esto soy yo. Y entonces de repente, ¡pum!, tatuajes. (risa) Eh, Así que dúdenlo todo, dúdenlo todo. Esto va a ser nuestro futuro. Eh, eh, La la app se llama Foutable. Y pues lo que yo decía con este tweet es, eh, ¿recuerdan cuando les decía que los emprendimientos chingones de los próximos cinco años van a ser envaliar la verdad? Ya que todo se va a poder falsear, el futuro va a ser espectacular. Y el cuento es que, miren, yo estoy transmitiendo en casa con una cámara 4K por medio de un enlace este, de 100 megabits eh, simétrico que eh, estoy iluminando con eh, una, eh, un sistema de luces, una consola este, de esto que son, de 12 canales y una compu eh, este, que tiene una tarjeta de y, eh, gráfica espectacularmente poderosa para hacer una laptop y que además tiene un procesador de no mames. Eh, y esto es lo que se puede hacer de casa. Me explico. Eh, cuando, cuando, cuando yo pienso el acceso que se tiene hoy para hacer producción handmade o sea el nivel de casa eh, porque no tiene que ser todo eso o sea nuestros celulares son piezas de tecnología espectaculares que tienen una cantidad de capacidad de producción ellos solitos ¿no? o sea literal cámaras el acceso a internet que tienen la velocidad con la que te puedes conectar y la cantidad de apps y software que sirven y funcionan sobre estos teléfonos nos dan acceso a hacer muchas cosas ya desde casa. Entonces la persona que es inventada tiene tanta tecnología a la mano que no es tan inventada, ¿me explico? Eh, si a ustedes les asombra como a mí que los youtubers estén como locos publicando música eh, es porque la neta no han visto la cantidad de cosas, o sea, que a nivel inventada, no es que esté diciendo que los youtubers que están haciendo música se han inventado, sino que a nivel la producción base para alguien que no es como tan profesional, es muy buena. Eh, a lo que voy es, tenemos un chingo de asistencia, güey. Eh, 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 si tú quieres hacer algo y piensas que es amateur tú piensas que en los 70 hubieran asesinado a alguien para tener acceso a esta tecnología que tú tienes en la mano en el celular por el cual le estás viendo este show Eh, y eso es algo que se considera hoy de casa entonces la verdad es que eh, tenemos capacidad de hacer una cantidad de producciones Eh, si lo quieren ver a nivel el nivel profesional de esto que les estoy diciendo es consideran que las series que estamos viendo en Netflix en los 90 hubieran sido pelis, güey. Me explico las, lo que consideramos. Y además que las, las series son de 20, 30 horas, güey. Las pelis son de dos. Entonces, la mitad del pedo eh, es que este, no, no consideramos que tenemos poco. Y la verdad es que nos dicen: puedes decir el nombre de la potra vez. ahí está, Fotable, P-H-O-T-A-B-L-E, Fotable. Pero bueno, Dice eh, José G., cuando hablas del trastorno de despersonalización o desrealización, eh, yo creo que me gustaría investigar un poquito más del tema antes de hablar de eso. La locomotora dice: Me imagino que una empresa se inventa una empresa de verificación para verificar falsamente y Pum. Pues igual, y ya pasó 100 veces, ¿no? O sea, eh, de repente tienes eh, que estas empresas que hacen eh, manejo de recursos para empresas, no tipo SAP, Oracle, igual ellos mismos se autovalidan como empresa. O del otro lado, el otro lado, sabes que sí es muy común que hagan premios de industria. Para la, para la gente que está en la industria y se organiza por la misma gente de la industria. ¿Hace sentido? De repente dan... Eh, tengo <tose> Bueno, tengo un par de esos aquí de hecho que hacen así como vamos a hacer la premiación a las empresas de tecnología más chingonas de la chingonería organizado por el cártel de los chingones de tecnología ¿eh? y los ganadores son eh, las empresas más chingonas de los chingones de la chingonería que de paso también organizaron el evento ¿eh? pero, pero tú no te das cuenta y entonces ellos llegan y dicen mira nos ganamos un premio a las empresas chingonas de la chingonería eh, porque nosotros eh, chingones de la chingonería Inc. lo estamos entregando ¿no? entonces eso existe desde hace mucho tiempo eh, este pero bueno Dice eh, Rocío: fingir no implica ser responsable de ello para no afectar a otros. Anda. Eh, Susan Armas dice: hay un video en el que le piden a mujeres, hombres y niñas que corran como niñas, y de ahí surge la reflexión de lo que significa para cada uno. Es fabuloso, es verdad. Y fue un anuncio famoso en su momento, ¿no? De claro, sí, de, de quién dijo que correr como niña eh, o, o, era este tema, ¿no? Este, dice Pau lindo ¿qué pasa si el fingir hasta que no lo creamos afectamos un tercero por nuestra falta de profesionalización en algo? Hablando de hacer algo para los que no somos tan especialistas, bueno, depende de qué vas a hacer, Pau, me pregunto. Eh, pero mira, lo que yo estoy pidiendo que mi hija no es, o sea, no, no te inventes que sabes de eh, cirugía, <risa> más bien finge tu confianza, me explico. Porque se vale, se vale tener miedo y aventar. Mira, eh, valiente es el que sabe las cosas no van a salir ¿me explico? e igual se avienta es, es un tema que yo he hablado también un chingo con la gente que aún la gente más pro o sea eh, actores, músicos estando peros, después de 200 presentaciones de escenario todavía le tienen miedo a subir al escenario y me pasa a mí, ¿eh? yo antes de Roja todavía estoy enloquecida de güey no sé cómo chingados estoy loca con mi pelo. Eh, eh, me vas el escenario y, y todavía tengo un tema de güey: no sé cómo chingados voy a presentar yo esto y qué voy a hacer y demás. Y llevo trabajando un mes en, en qué voy a presentar. Y, y entonces igual me subo y me aviento y así está incompleto o no tenga o me haga falta. Entonces me divierto mucho justo con mi tatuaje de sí, porque a veces digo es que ya me tatué toda la escaleta de todas las obras de la existencia. <risa> Pero bueno, dice Rocco y no. Qué opinas de Téranos? Téranos para los que no saben es una empresa que literal sí falseo. Eh, A ver, ojo, de nuevo lo que usted dice, yo estoy hablando de de confianza, autoconfianza, Eh, pero por ejemplo, Teranos. Bueno, primero que todo hay algo que decir. Eh, Paralelo a toda la historia de de, de Teranos, eh, pero para que no sepan de qué chingadas estoy estoy, y estamos hablando. Teranos es una empresa que básicamente levantó una cantidad ridícula, ridícula de dinero eh, prometiendo una tecnología que no tenían. Y el cuento es que nunca fueron capaces de decir no lo tenemos. Más bien cuando ya tenían tanto dinero encima, este eh, eventualmente les les vieron la cara a muchas personas, no? Pero pues bueno, los los cacharon, lo dijeron, eh, salió el closet. Eh, nota una pequeña nota al margen. En en este caso, a ver, no más para que quede claro, yo no les estoy diciendo que cometan fraude, (ríe) solo les estoy diciendo que eh, sepan convencerse de que ustedes pueden hacer cosas. Eh, y si no, de, de por lo menos de que pueden colaborar, estar, eh, no, no, se, no se capoteen sus oportunidades por rendirse de algo antes de que suceda. ¿Hace sentido? Y el cuento, que esto pasa mucho en impro te enseñan a ser el oso, que si te caíste en el escenario, pues güey, no pasa nada. Es porque la gente se cae. ¿Hace sentido? Nadie es perfecto. Bueno, Teranos en particular, eh, una nota al margen, los, los, los cacharon haciendo fraude justo porque levantaron tanto dinero, levantaron 9 mil millones de dólares con la tecnología que no tenían. Em, donde no sé si culpar enteramente a esta mujer, pero lo bonito es, ojalá les, ay, voy, vamos a ver si, si, si les puedo mostrar esto, esto es un nota al margen, pero fíjense que Elizabeth Holmes, quien es la CEO, es una, es una chamaca, de hecho, em, siempre la usé como ejemplo de, eh, de cómo no hay tal cosa como una voz eh, de una mujer este cisgénero cuando me dicen no es que tu voz es muy baja. No sé qué. Voy todo este pedo. Eh, esta mujer tiene una voz que está por el piso. No o sé, sea, literal. está hasta Pero bueno, el caso dice, dice Sonia Pineda, eh, voy a casa, voy a casa. Un abrazo después, andaré a la locomotora. Y dice parte de eso es el seguir estudiando tu fingimiento. Pues sí, exacto. En este caso es actuación, pero sí. Yo eh, Muñoz dice ya volví, fui por tacos. Oli, oli guacamole. Eh, madre mía. Eh, y aquí estás. Eh, nomás quiero, quiero eh, tomarme dos nanosegundos para a ver si si logro organizar esto un poquito a ver, vamos a a subirla un poquito esta es la voz de esta mujer y a ver vamos a ver si la escuchan hablar es la voz de una mujer cisgénero que testo? tiene expand menu as we've expanded our menu by definition the percentage people who get goes adding all y ahí está hablando quedito y está hasta, hasta muy muy pajarito pero bueno el caso es decía Roqueño, Holmes fingía su voz. Puede ser, ¿eh? Puede ser, eso, eso no, no, lo, no lo dejaría así como también como en el de lado. Pero bueno, el caso, el caso es que sí me divierte mucho esta, 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 la historia justo de ella en particular, porque es una chamaca que le dieron una cantidad de dinero y, y pues ahí se fue ella, ¿no? Eh, pero eh, de nuevo, eh, creo que nunca se disculpó per se, o sea, está, está enfrentando una cantidad como de, de, de casos donde, donde igual es, es un pedo muy Trump, güey, de, de, pues así es la cosa, ¿no? En fin, Skychart dice: es una hasta británica. uy, búscala en YouTube, se te vas divertir mucho. No más, no más cerrando eso un poquito. Eh, el, el cuento es: el cuento es el siguiente. Lo que quería hablar hoy en particular es esto. Fake it till you make it es real. Es científicamente comprobado que es real. Y la mitad de eso es: tienes tú que obligarte a pensar en cosas que no están pasando, no? <coughs> Caray. Y después eh... <coughs> sucederá. Tanto que hasta tos medio, no? <coughs> Me ha dicho que cuando te da tos, algo pasa. Pamela Osorio dice, te ganó tía, habla súper grave. ¿De acuerdo? Eh, Francisco Roque dice, DiCaprio lo explica muy bien, atrapame si puedes. Exacto. Eh, Enrique Acá dice, para mí habla bien. Sí, habla muy bien. A mí me encanta su voz. Es solo que yo uso este ejemplo de, porque siempre me dicen que las viejas trans tenemos que tener la voz así de y tú le vas a dar, no sé qué, sino la chingada, ¿no? Pero bueno, con eso cierro esto. Les dejo a ustedes un poquito la pregunta de qué sientan ustedes con eso? Qué piensan ustedes del tema de la autoconfianza o no? Del autosabotaje, eh, del fake it till you make it? Y eh, o si no, espero que <coughs> no salgan de acá eh, derechitos en fraudes. Eh, espero que eso no sea en su caso, pero bueno. Dice Polaris que se llama Bad Blood. Anda, Miguel, Castell, perdón, Jorge Juan dice es muy grave, pero la reverberación hasta que parecería Voldemort en la escena del gran comedor de Harry Potter, las reliquias de la muerte parte dos. Wow, Pikachu Retro Gamer dice hola. Eh, dice dale cara después de su voz mi voz de cabeza es más aguda sí la neta sí y, y diviértase buscan Elizabeth Holmes interview uh, lo máximo Susan Armas dice lo que sucede con la risoterapia primero ríes Luego siguen las ganas de reír, anda. Eh, entonces, siendo eso lo que es, cuenten ustedes, cuáles son sus comentarios acerca de la confianza, de la autoconfianza, el fake it till you make it, eh, que no más les voy a decir algo, este show en particular, para mí es fake it till you make it. Yo cuando lo comencé a hacer, arranqué con un sí, a huevo, yo sé hacer todo esto. Pff, nada, todo lo estoy solucionando sobre la marcha y se nota, pero me vale. Eh, porque ahí sí, como decía mi maestra este, de actuación, yo de, de nuevo cierro los ojos, eh, pero puedo ver en la oscuridad si quiero. Y así las cosas. Pero bueno, vámonos con nuestra próxima sección. Vida y lo LGBT. Tengo dos o tres o cien temas en particular que hablar en lo de lo LGBT. En este caso, voy a hablar un poquito de religión. Y cuéntenme ustedes qué piensan de estas cosas. Cuéntenme ustedes estas cosas. Dice Fer que su comet no sale y que me lo hice por Twitter. <risa> ok, en todo eso por Twitter y demás. Entonces dice el perro ahora ser estafador. <risa> pues bueno, primero que tú te llamas el perro. Eh, Carla dice, creo que es muy bonito llegar a ese nivel de seguridad donde sabes que eres capaz de lograr tus metas. Ándale. Eh, la locomotora dice: Yo fingí 16 años ser hétero y no me volví hétero. Es fake. Ariel dice: Yo creo que funciona el fake it till you make it. Eh, si se logra generar un hábito, puede ser, puede ser. Eh, eh, y, y el punto es: es parte de cómo estamos programados para funcionar como personas. ¿no? Eh, dice Jorge Juan: No es hate, pero el reverb hizo que sonara ultra humana. Como <coughs> no entendí bien eso, pero bueno, eh, Rocío Moreno dice: Hay un concepto que se llama eh, imaginación, que es el pensar que el paso sigue a tu realidad y lo que quieres es cambiar. Ándale. Pero bueno, volviendo al tema de lo LGBT, o más bien arrancando formalmente el tema de lo LGBT, tomé una decisión, una rara decisión, güey. Esto no me preguntan de dónde viene, dónde nació. Esto es algo que quiero compartir con ustedes. Literal, lo único que voy a decir es que tome la pinche decisión. Pero creo que esto va a ser el inicio de una larga novela. Yo pensé que iba a ser algo más cortito eh, y la verdad es que no. En últimas, eh, es algo que vino como que a nivel de epifanía, que es una ironía, pero bueno, creo que en el 2019... Voy a apostatar Que para los que no saben eh, Apostatar es literal El proceso de darse baja de la iglesia ¿Qué? ¿Cómo que estamos registrados en la iglesia? Toda la gente que está bautizada Tiene un registro en la iglesia Por consecuencia También la gente que está relacionada con el proceso de la iglesia Anda por ahí diciendo Sí, tenemos a tantos miles de millones de feligreses Yo sé que darme de baja No va a ni siquiera ser notado Dentro del sistema de la iglesia Y lo que hay, como viene ahí Pero me cayó el 20 que de cómo hay gente que o sea nadie se tiene que casar por la iglesia excepto quizás en algunos dos o tres países o no sé me explico no, no, es, no es una obligación eh, pero deciden hacerlo como por este acto de quiero que la iglesia me valide esto aquello pues yo quiero que la iglesia me desvalide y entonces es raro porque lo primero es güey qué te importa no pero por un lado el proceso del que te importa es un pues sí güey les estás dando o sea para qué chingados quieres seguir lidiando con estas personas pero es un tema personal en que mi familia, eh, la verdad es que tiene enredos con la iglesia. Y entonces, ¿por qué? Pues nada, porque así se formaron las cosas y la había en Colombia y demás. No, el cuento es que el proceso de la apóstata es sumamente complejo porque no existe el proceso. es ir a pedirles que hagan algo que en su cabeza no se debería de hacer, porque tú estás bajo el sistema de Dios y no sé qué. Más o menos hay eh, unas guías 7 C. Básicamente lo que tienes que llevar es, con donde sea que o, o lo más cercano posible al lugar donde, donde literal te bautizaron, llevas tu fe de bautizo, una identificación y ahí te hacen escribir a mano una carta de por qué estás pidiendo eso y ellos van a ser como vendedor de seguros de no, pero ¿estás seguro que te quieres ir? ¿Acaso Jesucristo nuestro Señor cuando caminó sobre el agua no te convenció con sus grandes capacidades para además convertir esa agua en vino? Acá tenemos muchas cosas bonitas, piensa en volver porque técnicamente al apostatar pues entonces ya no tienes acceso al cielo no y para ellos eso es una cuestión de pánico todas las historias que he leído acerca del proceso de, eh, de la apostata eh, implican casi casi que rogarles o sea ir, pedir, pasar la carta casi que entrevistarse con ellos, explicarles por qué chingados a veces no, a veces me dicen güey entregas el documento y te vas <tose> <Mountain> pero luego tener que perseguirlos. Mucha gente se dice güey yo les tuve escribe y escribe y escribe de ya, ya, ya lo entregaron, ya lo entregaron y tienen que hacer su proceso interno de ir con alguien más y casi casi que que un superior les firme, les dé visto bueno este y así no. Y entonces este es un proceso intenso. Sí, Eh, yo creo que lo quiero hacer además un poquito en público porque parte de lo que me molesta de todo esto es este cuento que naces y tus padres te bautizan sin preguntar. Y entonces luego resulta que la iglesia se anda mofando que tiene millones de feligreses. No, eso es, otro, eso es otra cosa. Pero si sí está este tema de cómo la neta, neta, si no nos van a dejar enseñar a la gente que existen personas LGBT en el colegio, entonces tampoco deberíamos de andar dejando que ellos los bauticen contra su voluntad, ¿no? Que además es una duda súper divertida porque mucha gente me decía, güey, le vas a decir a las mismas personas que dicen que desde que son fetos están pateando en el vientre de la mamá y ya son capaces. Que cuando son bebés no son capaces de decidir si se quieren bautizar o no. Este, prepárate para el desmadre. No eh, dice la locomotora: existe un documento que de fe y legalidad a tu desbautizo. esa es la apóstata. Eso es la apóstata. Es Uriel Torres dice burrocracia eclesiástica. André. Rocío Moreno dice, hacemos una religión que se llama el pastranismo, puede ser, eh, y dice eh, Monserrat Moreto, Monserrat, señorita, no es, no es en esta ventanilla, eso, eso es cuando sale de la vida al infierno. Alguien de hecho me dijo, Ofelia, es muchas veces más fácil que te excomulguen. O sea, ve ya y haz una locura muy visible frente a la iglesia y acabas excomulgada y se han sacado todo el pedo, ¿no? no pasa nada. Se supone que... Ya que te confirmas es aún más difícil que recuerden que yo soy divorciada, pero y se supone que eh, este proceso además lo tienen que repasar. y En muchos casos a veces no lo dan así de planes Oye, perdón, pero pues tú vienes con nosotros al cielo. Te jodes, no? Eh, así que eso, eso también pasa. Pero, pero de, de nuevo, me percaté que si hay gente que por hacer un statement social, por hacer un comunicado con la sociedad, por decirle a la gente, por decirse a sí mismo o decirle a su familia, si sí, yo quiero que la iglesia me case, Um, yo quiero decirle también por el mismo motivo. Yo quiero que la iglesia me desliste. Me explico. Es, es yo quiero que la iglesia haga este trámite y entonces voy a ver el próximo año cómo chingados lo, este, lo, lo soluciono, por dónde lo llevo, porque la verdad es que miren, buscarle problemas a la iglesia es tan fácil, no? Sobre todo cuando eres LGBT, güey. Es, 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 es miren, una de las cosas que está tuiteando eh, Andrea Odessa, no? En el Vaticano está ahí el mitú. Están exhibiendo sacerdotes que abusan sexualmente de las monjas. ¿no? Entonces, ok, ahora resulta que ya sabían que había muchas monjas abusadas. ¿no? Entonces, ándale, chingada madre, eso también está ahí. Eh, yo me enteré hace nada. No sabía que si tú eres una persona católica, esto porque ubican como hay mucha gente católica que se le pasa. Y, no, eso es de cristianos, güey. Es cristianos tan loquitos. Nosotros los católicos no somos tan, tan, tan loquitos, güey. Pero sí, sí, hay mucha gente católica que la neta, neta, no practica yoga, güey, literal y dice si eres católico, no puedes hacer la yoga y si sí hay gente religiosa, por eso fue que me enteré que dicen no es que perdón, yo no hago yoga porque soy católico. Y yo perdón, que tiene que ver el uno con el otro y, y literal es este me muevo y me asomo, me asomo y, y pues sí, hay estos comentarios del Papa Francisco y dice como la inutilidad del yoga, y literal ahí dice este una sesión de yoga jamás podrá enseñar a un corazón a sentir la paternidad de Dios ni un curso de espiritualidad. Zen lo volverá más libre para amar. Este poder solo lo tiene el Espíritu Santo. El Papa meditó sobre el episodio del Evangelio de Marcos en el que sigue la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces el güey habló de cómo los panes se multiplican, pero luego dice no puedes hacer yoga y sí, pues vas a espacios, espacios como extremadamente católicos y dice no se hagan, güey. El yoga es sumamente peligroso para el cristianismo y el catolicismo es de what wey? ¿es ¿De dónde se le salen estas cosas? Pobrecitos, pobrecitas personas, güey. Miren, ya llegó a vela chato, chat. ¿no? ¿Cómo vas? Monserrat Mora dice, haz yoga. Y ya, listo, fácil, solucionado. Listo, están, se acabó. Dice Enrique acá, es mucho mejor el catolicismo. Sí, es verdad. ¿eh? Hablando del catolicismo. Emma, ¿tú estás vivo? Sí, está vivo. Sí, está vivo. Sigue este despierto. <risas> dice Isabel Chávez, mi madre lo dice cada dos por tres. ¿Qué es lo que dice tu madre? Ana Noriega dice, mi hermana en Suiza se declaró una apóstata para no pagar el impuesto a la religión. Ándale, este dice eh, Rocío Moreno, vi una nota que decía que un monje promovía el sexo anal para evitar el aborto. Hoy este espero que entre chicos. <ríe> eh, Fernanda Naya dice que también me ayudó de pasar un episodio de heavy depresión y suicidio eh, y tener una autoestima inexistente hacer ser valiente, amarme, respetarme siempre egocéntrica. Alerta. Ándale, qué bonito. Y sí, un poco, eh? Este y entonces justo lo que yo puse en este tweet es güey Ofelia de repente me cayó el 20 d aquí estoy yo tratando de decirle a la gente religiosa güey la gente trans existe y no somos problema la gente lgbt pero de repente me cayó güey esta gente se castiga hasta el hacer yoga no mames pobrecitos conservadores güey todos lo sufren todo pero es que a mí me parece que el yoga es muy casual y pues si sí, resulta resulta que el comulgar con la yoga em, implícitamente le abre tu corazón a otros seres místicos, poderosos que no están en el Monte Olimpo, em, que no vienen del cielo. eh, Y entonces técnicamente es como poner el cuerno a Dios. Así literal. Entonces hay gente que no lo hace y y, pues la verdad es que de cierto modo medio siento que tengo que respetar un poco esto y y, evidentemente ya ya lo respeté, pero del otro lado me cayó el 20 que güey, Qué complejo que es que que tantas cosas estén en la lista de prohibido porque siento yo que quizás aquí estamos hablando una cosa de una eh, religiosidad frágil. No es es, no no sé bien, bien puedes practicar yoga sin tener que ponerle el cuerno a tu Dios, no? Pero pero entonces resulta que esto es una amenaza, no? Eh, dice eh, no Parece fake news Eso del yoga Anda exacto Sí Y, y si no fuera porque Me Es más Noelia Fue a quien le pasó Que alguien eh, Le comunicaba el güey. Perdón Pero es que yo soy católico No piensas de cabo Pamela Osorio dice Corro con los fanáticos religiosos Todos los satanizan Exacto Literal Los satanizan Y esa tortuga dice Entonces así nació el pilates Para fingir que no haces yoga <risa> Rocío Moreno se me risa. yoga como tal es una corriente religiosa de hecho hace dos días vi una nota criticando lo mal que se usa el yoga en la actualidad porque no es ni hacer ejercicio ni relajarse Mirna Guadalupe dice que el yoga es una rama del hinduismo es ata yoga, el de las poses y así de cuatro ramas hinduistas yo practico cría yoga eh, y también apostataré. exacto anda, Sí, es un tema de eh, la verdad es que como lo decía en mi tweet originalmente eh, apostatar es, una, es un acto de intensidad, es un acto me queda súper claro que no hay por qué hacerlo, güey. Es intensiar y además que con taipo, no es intensiar, Pues sí, sí, la verdad es que sí, es ser intensa. No tengo por qué hacer esto, pero quiero, no? Este siento, siento que eh, eh, este tema esta batalla me, me hace un poquito más de paz pensar que puedo desconectarme un poquito mentalmente si sí, siento muy tonto siento muy muy tonto pero pues es esta presión de que tienes que ser uno u otro Denise Alves en respuesta a este tweet me dice imagina cómo me miran porque si no bautizar a mi hijo ni participar de las misas para el día de las madres ni las pláticas religiosas en una la escuela laica y luego fui a pelearme porque dijeron a los niños que hay que crear los papás aunque sean malos ándale eh, entonces el cuento es eh, este de cierto modo Sí, sí puedo dejar de ir y ya, ¿no? Porque eso fue lo que me dijo, güey, ya, ya, déjale, Ofelia, ya, ya, o sea, deja de ir, ya no molestes. Pero en este caso quiero hacerlo un poco más simbólico y mediático porque me gustaría abogar un poquito en contra del que le impongan religión a los niños, ¿no? Eh, de, de por sí esto también habla un poco acerca de... Eh, las terapias de conversión que fue tema la semana pasada y todo esto que vino con Mauricio Clark y demás y también es este cuento de cómo eh, se asume que la religión es lo normal y la verdad es que no, con todo perdón pero no es lo normal y la ideología de género es la ideología de género y la teología de género y eso lo he dicho un millón de veces pero eh, el cuento es que eh, está demasiado normalizada esta práctica de de, de religión de un estilo de religión eh, que yo creo que algo quiero, quiero tener una herramienta mediática para, para liberar o liderar un poquito de comunicación. Entonces voy a comenzar, esa es mi promesa, desde allá les estoy diciendo Esta es mi promesa conmigo de lo que voy a hacer en 2019, a ver cómo la logro Porque primero que todo yo me bauticé en Colombia Segundo que todo tengo un nombre diferente en mis documentos que es lo que dice mi fe de de bautizo Y encima de eso ya me casé, entonces técnicamente ya me confirmé Y no es para que vean qué tan ridículo es el caso, a mí me casó un obispo, güey Cuando yo me casé en Colombia me casó un obispo jesuita Y ese güey me confirmó por mail Entonces... (risa) Que, que de por sí ya es burlarse un poco de la institución y, y, y es ese cuento cuando tenía acceso a un obispo que me quiso confirmar. por mí. Y el cuento es que eh, cuando cuando, cuando ya, ya entré tanto en este proceso de, de, lo, de lo religioso, pues también yo creo que va a ser una, una negociación divertida. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y así las cosas. Dice Dante Snake, eh, acaba de llegar y ya están lloviendo pedos, ¿no? Sí, Dice Pérez dice, eh, no practico el yoga, pero soy wicana y también meditamos y también nos ven feo, ándale. Eh, pero un crisis es normal porque es habitual, lo que habitualmente pasa, pero no por eso tiene que ser correcto. Eh, y dice, mejor vamos por mucho black metal. Eh, dice Miguel Castillo, yo salía con un sacerdote juanino y me recomendaba ir a yoga para atender mi problema de sinusitis. Mejor fui a terapia para ya no salir con sacerdotes. Sam, sí eh, dice, ¿sabes o conoces algún grupo, lugar o activistas activos donde se pueda hablar sobre lo LGBT en la Ciudad de México? Yo tengo personas LGBT cerca, a veces me siento muy, muy sola. Busca ya Sam a It Gets Better para que te ubiquen, para que te ubiquen. Eh, a, a ver, eh, gente bonita con quien hablar en la Ciudad de México. Pues sí, It Gets Better México. Eh, yo creo que es como el grupo más como redondeado de con quien ir. No, no tiene que ser la única gente con la que hables, pero pues es, para, es un buen punto de inicio y Gets Better México porque conocen a muchas personas y están muy conectados y entonces te pueden llevar por izquierda, por derecha, ¿no? Luego está la Federación Mexicana de Emprendedores LGBT, que, perdón, emprendedores, no, empresarios, FME LGBT. Estos todos son empresarios abiertamente LGBT eh, y personas que hoy, oh, oh, hoy, vean, hablando de ahí yo estado echando ahí, no, hoy, oh, talento diverso, eso es este... <risa> Pero acá pueden ver también eh, personas que estén dentro del rubro del negocio, el business eh, y evidentemente pues, los socios principales eh, son todas estas empresas eh, y otras cosas. Y eh, la otra cosa es obviamente a la gente de Pride eh, Connection, eh, que eh, es otro grupo muy bonito. Dice el éxito está en la diversidad en Pride Connection y el cuento de Pride Connection es eh, eh, son empresas es, y es, 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 es enteramente corporativo. Eh, pero... Si sí, por aquí están los miembros, las empresas miembro Entonces puedes ver todas las empresas que se han sumado a Apoyar Pride Connection Y aquí te va a dar un ratito para ver con quién y qué hablar Entonces yo creo que bueno, con eso eh, Oficialmente voy a cerrar esta sección acerca de lo LGBT Muy cortita, pero solamente quería hacer una pequeña eh, Un pequeño acercamiento con ustedes Porque ya llevo el aire dos horas eh, Y esto pues implica que en algún momento Van a tener que ir cerrando Pero pues vámonos con nuestra última sección La sección que llamo preguntas, pregúntale a Ofelia Pregúntale, Ofelia, literal es, dígame qué chingados piensan ustedes de la vida. ¿O qué quieres saber? Que A ver, yo intento responder. Y si no, les voy a decir algo, usaré la impro. El señor Frío este, dice, si usas mucho tiempo una máscara, te conviertes en la máscara. Uy, no le digas eso a Jim Carrey. <risa> dice, ¿cuál es la función de esa federación Ofe? ¿Solo arrimar a la comunidad? Sí, es una, eh, ¿cómo se llama? Es una cámara de comercio LGBT. Entonces, eh, pues, arrimará la comunidad, literal. Digo, por, por bienes no sexuales, espero. <risas> dice Scarlett Cat hablando de religión y Robin haciendo saltos a todo. Doom 2B dice, ¿a quién más le desespera que Off tenga tantas ventanas abiertas? A mí. <risas> Pero es que, ¿qué hago durante el show? Acuérdate que yo estoy haciendo todo solita, güey de nuevo es, es yo, yo literal mira para para no más navegar con esto tengo un mouse un hay mouse inalámbrico donde estoy cambiando de cosas pero bueno dice patinaje a los católicos todo les parece mal le dice al respecto de esto la religión hoy me enteré que uno de mis dos abuelos fueron un tiempo al seminario se salieron en chinga y ambos fueron ateos el resto de sus vidas coincidencia lo dudo anda Dante Snake dice ¿trabajas con Intel? sí eh, eh, Ariana Vázquez dice ¿piensas de transición alguna? yo creo que eso es como preguntarle a alguien ¿piensas desgraduarte de la prepa? No, por más que quieras, uno no puedes borrar todo el conocimiento que aprendiste en la prepa. Puedes volver a ser la persona que eras antes de entrar a la prepa. Me explico vestirte de esos modos, es presentarte de esos modos, hablar con la gente con la que hablabas antes de entrar a la prepa, pero ya cambiaste y no más esto, no solo estoy hablando del tema de la edad. Entonces igual y mira, yo a veces digo pues igual y sí, que quien quita que el día de mañana me dé por ser güey en los sesentas, porque es más fácil ser hombre de 60 que mujer de 60. No sé, sabes eso? Yo estoy muy abierta a eso y la verdad es que mis amigos son personas, mis amigos de hoy han de ser personas que me han de dejar transicionar 10 veces si lo quiero, hace sentido es, las transiciones no solo suceden una vez, es más la Ofelia de hoy es muy diferente a la Ofelia de hace seis meses, que es muy diferente a la Ofelia de hace dos años que es muy diferente a la Ofelia de hace 5 años yo he transicionado por lo menos nueve veces en la vida hace sentido ponemos todo eso en conjunto, pues destransicionar es una pregunta yo creo que eh, eh, rara va a ser muy legalmente complejo, por ejemplo cambiar mi nombre otra vez en caso de que lo vuelva a hacer pero eso no le quita que no hay por qué hacerlo. Así que me despreocupa el quién voy a ser a futuro porque seguiré siendo esta persona que soy. Pero bueno, dice el famosísimo no, John, ¿por qué ya no usas Wirecast? Es porque ah, eh, Wirecast consume muchos recursos y el cuento es que, ah, pues, sí, entonces, ¿qué es Wirecast? Eh, para la gente que no sabe qué chingas está dando, Wirecast, es el software que yo usaba y usé por mucho pinche tiempo para transmitir. Entonces, antes, desde una Mac, usaba este Wirecast, que básicamente es el software que uso para hacer cambios eh, de imagen, pantalla, no sé qué. Y lo amo, amo Wirecast. El cuento es que Wirecast pide tantos, tantos, tantos pinches recursos que un día le decía a alguien, güey, qué pedo con que Wirecast se volvió así de caro en cuanto a recursos. Me explico, no no de dinero, sino que me pide una compu que tenga, no sé qué me dice. Pues es que está hecho para ese segmento del mercado. Y OBS es... Pues funciona re bien. Si bien OBS tiene una cantidad de pedos en que la neta poner plecas es un poquito más complejo, el chat, no sé qué, todo esto. Eh, pero funciona re bien y pues para que sea gratis, güey, no mames. Lo único es que si sí necesitas una PC OBS para Mac, es un desmadre. Y pues ahora que tengo acceso a una compu con eh, Windows, pues ya soluciona ese problema. pero bueno. Dante Snake dice, ¿qué modelo de laptop tienes? Esto es una eh, ROG, Zephyrus, ROG, es Republic Gamers. Te la muestro. Este es mi laptop silla. Eh, que amo con todo mi corazón. Eh. Voy a cerrarlo un poquito. Se Seguro la cierra y se acaba el stream. ¿no? Eh, es, es elegantísima, güey. O sea, es, es una, no, no sé si alcanzar, pero es, está tan bien pinches presentada, güey, que eh, se ve bonita. Y el cuento es que, pues sí, es un laptop de gaming. Eh, entonces, para no más para que veas qué es, voy a buscarla acá. ROG Zephyrus. Eh, vamos a ver cuáles son las especificaciones de esta laptop. ROG Zephyrus. Eh, según esto, es una laptop gamer ASUS Rock Zephyrus con Intel Core i7 7700HQ. Eh, y eh, vamos a ver en el sitio de ASUS qué tarjeta gráfica de tener. Esto es una GTX 10, Le pongo 1080, pero vamos a ver. Eh, y el, el cuento es que aquí está Texpex, no? Eh, es espectacular porque tiene una cantidad de cositas tan bonitas como en, en, su, en sus pistas de diseño. Mira, este se esta, de hecho, sí, justo tiene un disco duro eh, groseramente grande. Procesador gráficas aquí está. GeForce GTX 1080. Eh, esta, la que tengo es eh, eh, 1080, de hecho. Eh, y acá es memoria de R4 hasta 24 GB Esta tiene... Eh, esta creo que tiene 8 gigas de RAM. Pero no, 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 no cuentas mucho con eso para mí. Pero en el caso es que funciona re bonita, se ve re bonita y la quiero mucho. Es bonito volver a tener acá, pero bueno, Alfonso Velázquez dice que marca es Asus marca Asus eh, dice Rocío Moreno, crees que muera eventualmente Windows 7 ya murió, ya ya, ya o sea, Microsoft eh, está puesto en Windows 10. Se supone que Windows 10 es un sistema operativo que nunca va a, eh, o sea, que ahora sí van a seguir haciendo tantos updates que se quedará como el último sistema operativo, es lo que proponen, no? Pero bueno, pero un crees diciendo ando encantado con el mame del video del perro que se robó una cámara y grabó su propia persecución. Eso también me parece espectacular. Un perro que se fue con una cámara en la boca y adiós, va a la chingada. Um, dice eh, Mauricio Castellanos of, ¿Cuál es el algoritmo para el trámite de la posateo? Todavía no lo sé, me mandaron 16 mil opciones Y no lo he investigado, no lo he probado Pero es que además todo eso para mí va a ser diferente Porque yo me bauticé, bueno me bautizaron en Colombia Entonces tengo que ir a solucionar ese pedo allá Por eso también me lo tiré hacia el futuro No es como que pueda comenzar a hacer esa tarea ya David Ábalos dice: Siempre ten, eh, tenía unos días eh, eh, si te gusta la pasmina que te regalen talent, sino para llevarte algo diferente la próxima. No, claro que sí, claro que sí. De hecho, fíjate que tengo un cajoncito especial tengo como mis cosas que son de, de, de regalos. Eh, y, y de vez en cuando sí, saco y vivo prometo fotos, prometo fotos y lo subo a una historia o algo así y prometo. Frank Vinedo dice, ¿conoces casos de personas sí es que sienten disforias en sus genitales pero no quieren transicionar a género opuesto? ¿Un hombre sí es que quiere tener no una vagina? Sí. Si conozco, no, no puedo nombrar así per se, o sea, o sea no porque no puedas, no es porque no recuerdo, pero sí es algo que he escuchado. ¿eh? O sea, el cuento es el siguiente, que de repente me digan que un güey que no quiere ser trans quiera cambiar sus genitales. La respuesta es sí. Sobre todo este caso en particular que mencionas es un poco complejo por esto de masculinidad frágil, masculinidad frágil. Necesito una pleca de eso. Pero sí he escuchado mucho de casos, por ejemplo, de viejas cis eh, que no quieren transicionar, pero tampoco quieren tener pecho. Wey. Quieren tener así pff, músculos y, y ya y dicen wey, yo no quiero tener boobs, hueva, boobs güey quiero tener así un pecho plano de la chingada con todos. Eh, pero no soy trans, ¿qué hago, Feli? Yo pues, güey, es una persona queer y san, se acabó el pedo. ¿no? Y listo. Eso lo he escuchado también. Y ahí estás. George eh, Steven Trubel dice, Frank Pino eso es muy interesante. Yo también lo he pensado. Anda. Edwin Maldivia tienes un tatuaje en de tu brazo debajo de las banderas. Ah, bueno, tengo dos tatuajes nuevos. El otro, el otro tatuaje es una Minerva, eh, del cual va a salir en Tecmexel. ¿Cómo me lo hizo? Me lo eh, creó un artista en Guadalajara que se llama Jetsy Torres, que se especializa en hacer micro tatuajes y son unas cosas espectaculares. Y pues como me, me, le, le, me enamoré tanto de, de Guadalajara, pues me fui con una minerva en el brazo, como ves. Eh, dice José, ¿explicas cómo usar el per se? <risa> ah, per se viene de latín, de, eh, y lo, digo, lo uso mucho. Eh, per se dice, eh, ¿cómo por decir? No exactamente, quizás, ¿no? Es, es en sí, en sí. Per se podría traducirse en sí. Entonces cada vez que me escuchen decir per se, es como no es no es per se matú, es no es... Matú en sí, no, no es exactamente Matú, pero está, vamos a hablar de un Matú. Por dar un ejemplo, perdón. Dices, um, Scarlett me interesa la película Queen. Claro que me interesa, me, inter- me gusta mucho el cielo. Sam Quat dice, sabes, sobre foros, pláticas, actividades eh, aquí en la Ciudad de México, no hay nadie cerca de mí. A veces, ah, pues los que te acabo de mostrar, los que eh, lo de la federación, estas cosas, habla con ellos y ellas eh, y busca a get Ver. Dice, dale, cara, vamos a celebrar cuando ganen las chivas. Sí, pues y, y además, imagínate, todo lo que tengo que hacer es quedarme para y de repente decir, mira, aquí está su minerva, tapatíos, o sea, aquí está su minerva, vengan a su minerva, vengan a su minerva, vengan a su minerva. <risas> Ay, dice Proxicol, si yo conozco a alguien eh, que los tiene más chicos genitales, no tenerlos más, no, más no que una vagina. Pues sí, bueno, te digo algo. Eh, hay mucha gente que modifica sus genitales y eh, no dicen más y no dicen menos. Eh, por ejemplo, hay muchos casos de mujeres que se la pasan literal operándose sus genitales para que tengan un look y hay hombres que pasan por una castración este, quirúrgica, y, y eso, pues, de es cierto modo, es una, es una operación genital. Me explico. Eh, es, solo, es solo el tema de cuando entras a lo trans, mucha gente de repente lo vuelve un tema muy loco, güey, de es que sí a huevo vas a cambiar de género. Y dice, no, no siempre hay que cambiar de género, güey. Mira, eh, mi mamá pasó por una cirugía de extracción de la matriz güey, por un tema de una complicación de salud y entonces ahora pues de repente podrías decir pues bueno pues podría ser trans de un modo u otro o oh, para ese chiste también yo me divierto mucho porque digo igual y pues de cierto modo Matú a lo mejor este pues Matú ya pasó por una cirugía genital entonces pues ¿cómo estamos seguros que es gato o gata todavía no nos ha dicho Matú eh. de paso no, no, no lo ha querido comunicar abierta y explícitamente entonces vamos a asumir que es niño injustamente hasta el día que nos puede decir que no, parece que por ahora no le molesta, pero igual y la cagué y no es así. Dice jamás eh, Cable. Tengo una amiga si es que le gustaría tener para darse eh, para chicas. Anda, eso también lo he escuchado mucho. De hecho, eh, a ver, eh, FTM Packer. Les voy a mostrar esto. yo cre- Hay alguien en, la, en México que lo está vendiendo. Creo que ay, no me acuerdo. Creo que se llama la tiendita trans pero el Packer básicamente es eh, este, ya, ok, baneada inmediatamente que conste, pero son prostéticos, son prostéticos, eh, son prostéticos para ponerte dentro de los pantalones, para que sientas que tienes allá adentro algo. Y entonces hay una cantidad de mujeres, cis, bueno, lesbianas, suelen ser que les encanta usarlos, güey, les encanta usarlos. Eh, así la la dibujante dice, nos hace una charla sobre el autosabotaje, la autoconfianza, pues puede que sí. Eh, dice mi que hay trabajos que te permitan conocer muchas culturas, todos los que están relacionados con documentar a la gente que viaja. Estás polares dice un consejo para que Joey de cat deje de morderme las piernas. <ríe> le adopto un hermanito. Eh, hoy eh, no, no sabes. Bueno, si no tienes un rascador todavía, problemas. Entonces ve y busca un rascador. Eh, si <ríe> qué tal como ahorita, flash? o sea, ahorita flashé hardcore. O sea, ya ya este of- oficialmente es monetizado el video. En fin, ¿sabes que También eh, igual y reemplázale, o sea, cuando te esté mordiendo las piernas con un juguete en particular eh, que asocie ese juguete con lo que puede morder. ¿Me explico? Como que si sí te va a morder las piernas, pero entonces también y esto también y eventualmente que acabe mordiendo solo eso, a ver si eso te sirve. Dice Mauro Díaz, la tienda se vende Love Mouse. Eh, puede ser. Eh, dice eso. Uh, yo también quiero sentir. Wow. Eh, dice, Destiny, eh, ¿tienes que superar la voz para que su más femenina? ¿Es común que se realicen eso? Sí, sí me operé la voz. Eh, y no es tan común como tú creerías. Ahí, al revés, de hecho, me topa con muy poquitas viejas trans que se la operaron. Entonces, pues, no, no sé si es algo que recomendaría per se. Conozco muchas viejas trans que cero necesitaron la cirugía y simplemente modulan su voz y pues ahí está la cosa. En fin, Mario Pérez Martínez, deja un saludo desde el malecón de Veracruz y un abrazo financiero. Gracias, gracias de verdad, gracias de verdad. Itzel Chávez dice, ¿qué pasa con el trasplante de útero a mujeres trans? Y se si área de investigación en México, en serio estoy interesada. Eh, pues eh, todo lo que sé es que salieron doctores a decir si sí, se puede y por ahora nadie lo ha hecho, por lo menos de modos públicos, ¿no? Capaz y sí, bueno, piñas, 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 piñas para eso. Ay, Polaris pregunta que eh, necesito conseguir un juguete que le llame más la atención, sí, y, y el tema con los juguetes es le vas a comprar 10 juguetes y eh, puede que le guste solo uno de esos 10, ¿no? Harrison Benavides dice que tiene que que ver Guadalajara con la Minerva. Pues que es el ángel de Guadalajara. Eh, eh, Acá te presento. No más, aquí estamos. La la Minerva de Guadalajara. Qué chingados, ¿no? Pues que acá tienes. Minerva es un monumento representativo de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, México la fuente está adornada con la estatua de la diosa romana Minerva o Ateneana, cultura helénica obra del escultor Joaquín Arias es la segunda fuente más grande de dicha ciudad después de que se encuentra dentro el parque alcalde, la obra se realizó durante el periodo del gobernador Agustín Yañez quien encargó el proyecto al arquitecto Julio de la Peña fue nombrado en el 56, entonces eh, exacto, lo que yo traigo es justicia sabiduría y fortaleza custodian a esta leal ciudad, esto es lo que yo traigo tatuado básicamente, nomás para que quede ahí, ¿no? dice eh, Elsa dice Quintana si necesito cirugía de voz ¿cuánto cuesta? ¿dónde la hacen? Eh, bueno yo la hice en un lugar eh, que no la tienes que hacer o sea en su momento era el lugar donde se hacía ya me dijeron de muchos lugares en Latinoamérica donde se hace entonces eh, yo te voy a mostrar dónde me la hice yo y tú cotiza con ellos porque la neta neta es un viaje a Corea <risa> ¿No? yo me la hice en oh, madre mía eh, qué website tan feo pero bueno ok en este lugar que se llama Jesson, Jesson Y-E-S-O-N, Jason Voice Center Y entonces aquí está la información acerca de la feminización de cirugía, eh, la, la cirugía feminización de voz, cruz, eso me pasa por leer y no ver. no Entonces ahí tienen ustedes un poquito de trozos de cuerpo humano eh, y de básicamente cuánto puedes cambiar tu rango y ese tipo de cosas. ¿no? Si sí es muy verídico, como te lo prometen acá, sus videos de promoción son un poquitilín truqueados, un tantito truqueados. Porque tienen a trans que ya se operaron, pero luego están también eh, este, modulando un poquito la voz a la hora de hacer el video. Hay algunas chicas que sí presentan sin pedo, ¿no? Yo, yo en últimas bien pude haber subido mi voz más, eh, pero, pero estoy feliz con donde quedo y así las cosas. Y la hice en este lugar que se llama Jesson Ve tú, ve tú e investiga cuánto vale. Eh, ya me han dicho de muchas personas que lo han estado haciendo en México. Alguien se la acaba de hacer en Argentina. Eh, ya es una cirugía un poquito más como establecida acá. Entonces, pues eso es solamente que en su momento, cuando yo la hice, esto era el lugar. En fin, dice Doctor Strange, si fueras una diosa griega, ¿quién sería Ofelia? <risa> este, dice Dante Snake, fui a Guadalajara y no vi la Minerva. What? Eh, dice Banana, ¿con ¿qué médico fuiste para tu operación de voz? Eh, pues ahí está, con los doctores del Yes On Voice Center. Dice Maya Fey ¿quién es nuestro enemigo colorido? Nuestro enemigo colorido de hoy es nadie más y nadie menos que el horrible, horrible índigo Coca-Cola. Eh, con quien le tengo muchos problemas. He tenido muchos problemas con, con el, el, el mendigo índigo Coca-Cola. este eh, y, y pues la verdad es que pues, sí, pinche vida, güey. Recuerdos horribles de índigo Coca-Cola, la neta. Pero bueno. Eh, Belén, hay de Juárez de la Rosa. ¿Cómo llegó Matú a mi vida? Bueno, dicen que los gatos los adoptas. No... este Perdón, los gatos dicen que los gatos te adoptan, no los no los adoptas tú. Eh, fíjate que como yo vivo muy solita a veces o estoy en mi de país en unos momentos. Y yo también ya tuve mascotas cuando tenía mi vida eh, de, de niño casado. Me prohibían tener mascotas. Entonces ya cuando comencé a vivir solo otra vez, lo primero que pensé es voy a tener una mascota para estar conmigo. Pero mi vida es tan volátil porque yo viajo mucho y estoy en muchos lugares donde de repente me pierdo a veces por semanas que pues no me hace mucho sentido eh, tener un perro le tenía mucho miedo a, a tener un perro porque pensaba es que güey a veces puede que me vaya tres cuatro días una semana o algo así que hago no y alguien me dijo pues tengo un gato resulta que mi amigo Dani mastreta eh, tiene un gato o tenía no tiene un gato tiene un gato eh, que se llama matías entonces matías el gato de hecho tiene cuenta en twitter ya no seguro ya no twitter hace mucho tiempo pero matías el gato este es el gato de los mastreta, Que para los conocen, para los que lo conocen es, es Dani Mastretta Estoy hablando de este Daniel Mastretta, no Que por si no lo conocen Es una persona espectacular Vayan, denle follow Le tengo mucho cariño Es, es, es un amigo muy amigo Y el caso es que tiene ese gato Que se llama Matías Matías el gato eh, eh, De hecho en su momento Era como medio celebrity de Twitter un poquito Y es un gato Es una cosa inmensa De hecho yo no, no sé por qué le dicen el gato Si le dicen como Matías el lince Es un gatote güey, Es, una, es un monstruo inmenso Y entonces eh, Dani siempre me decía, güey, cuida a Matías, ¿sabes? no es, es tenle, tenle cariño, aprecio a Matías y demás. Y no sé qué. Entonces, en algún momento yo dije, güey, yo quiero tener mi propio Matías. Yo quiero tener mi propio Mati, que es como le dicen a Matías. Este, y, y entonces pongo en Twitter: ¿Puedo eh, tener un gato? ¿Será que adopto? No sé qué. Ahora ya aparece. Eh, nadie más y nadie menos que Pilar Pueblita, que a ver qué está haciendo. Eh, perdón, Pilar Pueblita. Eh, ok, no, ya no está así, Pilar. Puebla en Twitter. Ya ya, ya les explico por qué es es, es como importante ella un poquito. Eh, No, ok, no. No hay consecuencia de Twitter. Ahorita así con mucha facilidad. Pero el caso es que Pilar... ella llevaba RP de, en ese entonces de una marca de videojuegos. Entonces Pilar, se, y yo estaba en el mundo de la, del periodismo de videojuegos, entonces Pilar ve mi tweet y me dice, güey, yo tengo unos gatos, eh, ¿por qué no adoptas uno? Y literal se acercó conmigo y me llevó una caja con dos gatos, güey. Y me dice, mira, aquí tienes un siamés, aquí tienes otro siamés, güey. quédate güey. Yo así de, güey, es mi primer pinche gato. Entonces me quedé con un gato modo experimental, que era Matías 2. Era el segundo Matías. Ya hay un Matías, yo quiero mi propio Matías. Eh, y entonces de ahí viene Ma... Tú. <risa> Luego también, como me lo regaló esta persona que estaba haciendo en ese entonces PR para Nintendo, pues le puse Matú también porque Mewtwo de Pokémon. ¿no? Entonces ese es el cuento entero de cómo llegó eh, Matú a mi vida. Y, y, y pues básicamente se volvió este pues parte de mí. no. Es, es, es como mi gato me acompaña a todas las esquinas y es muy bonito porque sí, sí es muy independiente. Como tanta gente viene a esta casa a grabar, a verme, a, 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 a trabajar y, además, y en este espacio, Matú es un gato que ha sido extra socializado. Entonces la pasa muy bien, muy bien. Eh, y, y es muy calmado, o sea, a tú le gusta ir en coche, me explico, ese tipo de cosas es raro. Eh, dice, ¿Penucrecés, ese gato necesita bajar las chelas? Sí, sí los tacos un poquito, así, está un poquito gordito, sí, sobre todo con el pasar del tiempo, pero pues también es un tema de, de gatos ya de cierta edad, porque eh, cuando están castrados tienen, desarrollan problemas de manejo de sobrepeso. No, dice Belén eh, que Mario que te automato, yo tengo nueve gatos, ándale. Dice Eduardo Ramírez con la mejor versión de Mario Kart, eh, ocho. Para no pelear, eh, pero porque tiene todo básicamente, según yo, excepto, excepto llevar un pasajero. Es lo único que, que digo es eso porque chingados no lo volvieron a poner. Pero bueno, dice Harrison Benamides Indigo, es un color, ¿es un, sí, es un color, sí. Dice Enrique, hay futuro en estudiar desarrollo de aulas virtuales? Sí, Maritza, y lo hablé en el show pasado eh, acerca de cómo va a cambiar la educación. Entonces, claro que hay futuro. La educación va a cambiar va, de modos a veces quizás muy drásticos. Entonces hay que estar muy preparados para eso. Eh, dice Maritza verdad? Tu depa es a prueba de sonido. Cómo le haces? Para que en tus eh, te ves un vivo no se escuche las sirenas o el señor de los camotes. De qué hablas? Escuchan un chingo y siempre pasa el señor de los camotes después de un rato eh, en mi depa. No más para mostrar eh, sí hay una cantidad de ítems por ahí por todos lados que como que anulan el sonido un poco. O sea, de entrada, libros, libros, libreros, no? Este pues eh, acá tienes eh, el piso es sólido y rebota. que es mis patitas. Eh, el piso es sólido y rebota, eh, pero eh, como tengo cosas, o sea, hay ruido, me explico, es como que no es, no, no es un cajón eh, enteramente libre de eh, para que, pa que rebote cualquier cosa. Entonces, pues eso. Y del otro lado, la verdad es que yo uso micrófono Lavalier ahorita. Perdón, perdón, pero aquí está el micro. Eh, entonces trato, trato de eliminar todo el, el rebote, todo lo que pueda, no? Pero bueno, Maya Fey dice que si yo vi el personaje de Octopath Traveler, Ophelia. Sí, claro que sí, por supuesto. Eh, dice la locomotora. Sí, claro que se escucha el Señor de los Tamales. Ándale. Dante Snake dice una amiga estudió diseño gráfico en la Ciudad de México. Hay buena oportunidad de trabajo, hay buena oportunidad de trabajo, sobre todo porque aquí se maneja mucho la cultura del freelancer. Entonces, eh, he visto, tengo muchos amigos eh, que trabajan como diseñadores independientes y no hay pedos, güey. Eh, dice, eh, dale claro que el mejor Mario Kart es Mario Kart 64. Dice Enrique, acá cajas de huevo. Pues la neta no es mala idea, ¿eh? solo que como acá vivo, como que a veces armo y desarmo el set. Entonces eh, he pensado en colgar más cosas de la pared, pero luego tengo el pedo que necesito la pared para grabar contra ella. Entonces, en fin, eh, eh, eh. dice San Banana, ¿crees que pueda hacer esa operación para que mi voz sea neutra y poder jugar con los tonos femeninos y masculinos? Sería épico. Ok, antes de que, eh, o sea, no quiero recomendar una cirugía de nada, güey, eh, porque cada quien tiene necesidades diferentes. Vamos a escuchar dos segundos a Morgana Love hablar. No, ella, ella es una chica trans que eh, canta ópera. Canta ópera, piensa en eso. Y, y esta mujer, la verdad es que eh, quiero que la escuches. Y, y solo voy a decir algo. Ella no se ha operado la voz. Ok, piensa en eso. Ella no se ha operado su voz. Eh, un poquito la música otra vez, perdón. nomás y, y Ella está modulando porque sabe manipular su voz para eso. Ok. Que le gustaba mucho, mucho, mucho cantar Pero guardaba algo Muy, muy fuerte en su interior Ok Y a la edad de los 3, 4 años No sabía que era eso No empezaba está, no tiene la voz operada Canta mamá, okay. Que estaba en el tocador Empezaba a pintarse las pestañas Como veía a, a las chicas guapísimas en la televisión Y entonces fue No, tú no eres ¿Qué de paso? Eres pones a esta mujer al lado de la chica de que les acabo de mostrar y si sí, sí quedas con un poquito de qué pedo con la, el pensar que te tienes que operar. Ahora, bueno, ella es, puede ser un caso excepcional. Tampoco te estoy diciendo aprende ópera, pero. Eh, este te va a mostrar el caso de otra vieja trans que se llama Laura Jane Grace. Ella canta este no, Está en no la voz de Laura Jane. Ella canta, es, una, es un caso estadounidense, lo sé, pero como canta, Básicamente nunca se quiso modificar su voz, ¿ok? Y entonces ve nomás cómo es la voz de Laura Jane Grace. But then after that it was like, okay, now I've said this thing to the world and I feel like now there's an expectation for me to fit into another box that isn't necessarily who I'm saying Entonces, Yo sé either. que está muy muy un poquito del nabo decir, no, pues en vez de operar la voz, cambia la sociedad para que acepten tu voz sea como sea, sobre todo porque yo sí me operé, güey. O sea, pinche injusta Ofelia, que de repente dices, "No, no hagas lo que yo hice, güey, porque pss, o sea, la sociedad, ¿no? Entiendo, entiendo ese apunte, punto, pero solo te quiero dar un poquito de referente para que no pienses que es una obligación. Ok, que si tú vives un espacio chido con gente chida, igual y tu voz te sirve para enfrentarte con que esta gente de una vez te lea con una persona chida, que puedes modular tu voz para hacer mucho más de lo que yo fui capaz. Yo conocí a Morgana mucho tiempo después de mi cirugía y luego que la neta, neta, la verdad es que sí, sí puedes, sí puedes. Este, o sea, de nuevo, si sí, hay muchas viejas, sobre todo en México, que tienen la voz por el piso de bajas y, y no hay pedo. Entonces, a veces no necesariamente es la voz. Ok, dice Eden Aldivia. Aquí en México está Luis Almaguer, canta con su voz masculina y canta hermoso. Ándale, exacto. Polaris dice Laura Jane Grace, ¿no? su libro es espectacular, está padrísimo. Anda, eh, dice Dale Caro, así ah, mi favorita. Sí, sí, yo creo que el ejemplo, qué tonta que soy. Eh, la, la, el ejemplo más, más clásico, este de, de una mujer trans usando su voz con orgullo. Ya lo conocerán, ya lo conocerán, pero es esta genio de, del video. Es una vieja trans. El de ahí voy. ¡Taco, los ¡Tacos de canasta, tacos! <risa> La amo, wey <risa> Se volvió un pinche meme esta mujer, güey. Pero bueno, sí, tacos de canasta, tacos de canasta. Este, así las cosas dice Lisbeth. Algún día podrías ilustrarnos con algo del medio ambiente, cambio climático en ciencia y tecnología. Sí, prometo que sí. Prometo que sí. Hay mucho que hablar de eso, sobre todo ahorita que estamos sufriendo Un chingo por eso. Eduardo Ramírez dice: Un biombo con esponja acústica para evitar el rebote de sonido súper práctico. Anda, él saber dice que tenía y me choca mi voz porque me dicen joven o oh, señor. A mí te voy a decir algo. Yo me operé y todavía por teléfono me lo dicen. Y entonces ahora me choca dos veces porque es de puta. Ya pagué y vea. Eh, entonces eh, yo aprendí también a hacer mi paz. Ahora te voy a decir algo. Yo llevo al aire dos horas, 27 minutos, tres horas y contamos que arranqué temprano y no me he cansado. Mis amigas que modulan la voz a veces se cansan cuando hacen transmisiones o cuando eh, eh, sobre todo cuando van a tele y radio, demás mis amigas mediáticas, mis amigas transmediáticas puede ser un tema de que no más aprendan a trabajar, no el cómo respiran, cómo viven, cómo procesan lo que van a decir, porque yo vivo de mi voz y entonces yo genero tantito menos de cansancio y para mí yo a veces pienso a lo mejor eso es una pequeña trampa, un filo por encima de otras viejas trans, como si tuviera que estar en competencia con alguien y como si eso fuera el caso, ¿no? Pero bueno, eso yo soy yo quizás justificándome eh, con un chaquetazo mental de por qué es bueno operarte. La verdad, verdad, verdad es que tú piensas bien si te quieres echar el varón en esto o no en algo que igual te ayude a buscar alegría en otra esquina, ¿no? hace sentido Por ejemplo, bien poder pagar una vaginoplastía con esta cirugía de la garganta. No con, con lo que me costó ir a este a Corea y el tiempo y demás y la recuperación y estas cosas. Y la verdad es que no quería una vaginoplastia todavía no la quiero, pero pude, no bien pude. Es, es, ese tipo de decisiones pueden ser. Alondra Velas dice: hablas muy bonito. En últimas, yo creo que también yo eh, me presento así porque también quiero como ahora ya imponer wey, y traer. Es, a mí a veces me gusta traer el vato puesto. Si sí, soy vato, chinga tu madre, no es ya nomás. En fin. Eh, y dice May de Juárez de la Rosa, un amigo utilizó clases de canto para aprender a modular su voz y le sirvió un buen. Y ese es yo creo que sería el mejor tip de todos. Aprende a cantar, güey. Canta como nadie y ahí luego pones tu voz donde te dé la gana. Y esa tortuga dice a mí, piden que le pase el teléfono a mi mamá. ¿Y ¿Cuántas personas no escuchas jugando Overwatch en las que no estás seguro ese chico o un preadolescente que le está cambiando la voz? Eso es verdad. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, pido un Uber Eats, y me da hueva lidiar con el güey y que diga cosas. Yo literal, Noelia, no me va a dejar mentir. Le doy el teléfono. Habla tú, güey. Habla tú. Y yo no me quiero. No, pero bueno, también la verdad es que nunca, eh, nunca he sido tan fan de hablar por teléfono porque pinche millennial, ¿no? Así las cosas. Pero bueno. Dice Mauricio que se me ven muy bonitos los ojos. Gracias. Dice, eh, yo me, que hay gente con voz que eh, dice que soy oye eh, culebre, pero así se llama ¿no? Como Mayra Wick. <risa> Ándale. Y dice Proxicol, yo soy vato y siempre me dicen, señora, tengo voz de tía. Exacto. Entonces también del otro pedo puede ser un puede ser un tema como analizar de eh, cuánto estás dispuesta a dejar que, que te digan, bato, porque, ya hay, porque si escuchan listo, ¿no? Pero bueno, eh, además, Livia dice, ya viste la primera superheroína trans en Supergirl, la actriz también es trans, se llama Nicole Mains. ¿sabes que me lo dijeron y se me olvidó del total? No, vamos a la rápido, porque este, eh, si es un tema muy bonito, güey, no manches, güey, estas actrices trans de dónde las sacan, son perfectas, güey. <risa> ¿Qué pedo, güey? Wow, Nicole Mains. Este, I'm nervous. De, estoy nerviosa de ser la primera superheroína trans. Si no manches, güey, qué locura esto, porque va a recibir una cantidad pobrecita. Pero, pero bueno, yo creo que sabe muy bien a qué se está metiendo y pues huevos, <ríe> no así, así, fin. Pero bueno, así las cosas. Esto es el mundo. Este, en el que vivimos hoy pero bueno, dice Isaac eh, que le gusta mucho, yo no me acuerdo eh. tendría que verlo tengo hace mucho tiempo, en fin dice esta Samana, me encanta tu voz, gracias por el consejo ándale, Scarlett Cat dice, has visto los videos de Antonio García Villarán hablando del Amparte? <risa> me acuerdo mucho hace nada, me pasaron ese video pero no me acuerdo bien de qué iba, perdón y Noelia dice, así son las cosas, en fin, con eso yo creo que cumplo dos horas, 30 minutos de estar hablando con ustedes eh, y con Matú y eso es lo que es el final de este show así que Matú ¿Por qué te duermes si no ya, ya no quieres trabajar, gato? Ya, ya te hablo. Mira, aquí está la coma. Tú, a ver, mueve tu cola, por lo menos. Sí, según el contrato, puedo mover la cola de vez en cuando. <ríe> Ay, exacto. Pero bueno, así las cosas. Muchas gracias por acompañarme en Roja. Muchas gracias por dejarme hacer estas cosas que hago en casa. Muchas gracias por estar por mí hoy en la mañana, que tuvo un momento como de eh, vulnerabilidad frente a algo que pues para mí es complejo, porque la verdad, verdad es que miren por mí que se metan conmigo en lo que quieran, menos en mi trabajo me explico como de eh, yo, yo tengo esta misión de a donde sea que vaya. Yo no quiero ser una vieja youtuber poco profesional o no quiero ser una comediante poco preparada o no quiero ser eh, una persona que, que, que no le chambea lo que hace, porque por un lado, eh, perdón, pero pues esta es la decencia, es lo que hace, lo que yo hago. Si yo hago un stream, que por lo menos el stream se vea más o menos bien, que por lo menos esté bien iluminado, que por lo menos esté bien preparada para hablar de lo que hago en el stream, nada ¿no? de llegar a este casi, casi que eh, organizarme eh, sobre, sobre la marcha. Y aún así, cuando lo hago sobre la marcha y es improvisado, que por lo menos sepa improvisar bien no entonces eh, yo trato de, de ser muy profesional y porque si por un lado está ese tema de yo siento que les debo a ustedes y a la gente del internet y al mundo de la comunicación y a la imagen del ser una vieja trans y a todo lo que es externo eh, el dar una buena entrega también me debo a mí que esto es lo que estoy haciendo en la vida yo no voy a tener hijos hasta donde esté y entonces esto roja es Mi hijo y mi hija. (ríe) Así que ustedes son mi hijo y mi hija. Les acabo de decir, eh, perdón, pero como su tía y como su madre ahora, eh, la vamos a pasar muy bien porque yo soy muy... eh, Yo malcrio gente. Perdón, perdón. Entonces eso me choca que que se metan con mi chamba. Me explico. Es como que me vale madre si en la calle me dicen de cosas, pero si en un show, si en un escenario me dicen cosas, me da un poco de güey, perdón, pero es que tengo marcas, gente, acuerdos profesionales que me estás haciendo ver mal pendejo pendeja así que eso eso sí me llegó al corazón hoy y no sabía bien cómo lidiarlo y, y apoyo mucho el verlos ustedes apoyarme entonces, muchas gracias dice pero un crazy no será la última vez exacto exacto y entonces eso también eh, Harrison Benavides dice que soy muy genial. gracias dice Rigo Zabala que voy llegando y ya se va acabando lo siento <risa> pero pues este, así las cosas entonces bueno no más para cerrar y ya saben cómo es muchas veces muchas veces eh, eh, sobre todo YouTube no, no deja ver bien eh, quién y qué. ¿No? Es, es como que a veces literal le vale le vale gorro, le vale gorro la lista de personas. Entonces recuérdenme después, recuérdenme después eh, cuando acabe los nombres que no le hizo nombre, ¿no? porque eso pasa muchas veces con el YouTube. Así que muchas gracias a la gente bonita. Que se acercó desde el mixer, señor Frío, eh, este streamer bot. Hi, bot. Eh, fue señor Frío, ¿no? Ale Sánchez y XX Gigantic. También estuvo ahí. Muchas gracias en el Twitch. Como siempre, Caro, gracias por estar y ser la mejor moderadora de la existencia de Twitch. Pero también muchas gracias a bevs 01 y a Bloodluster, a Commander Root, a DKF Smurf, a Diversey gamers quienes hicieron un stream espectacular ayer en la noche cuando yo estaba por fuera trabajando también. Muchas gracias a dracon edha 3170 el alex 7 a este KS7a, Gacela, ok, ok, ok. O sea, yo le dije algo a Gacela y me respondió con ok, ok, ya, ok. Muchas gracias a Isa Tortuga, J, Perat Christa, Polaris, gg que siempre es bonito verte, Polaris, y la verdad es que yo, yo, bueno, vamos a tener una espectacular de ver y colaborarnos mucho. no Muchas gracias a eh, bot quien llega acá sin falla, sin falla y sin falta. Y hoy puse una cosa con bot que no me gustó para nada, que básicamente es como una este que en todas las redes para avisar que están chateando. En fin, el caso, muchas gracias a perdón por el spam si lo vieron. Un abrazo especial a Rete Sam, Rubenias, Skychart, Slow Cool, a V and K, quienes siempre llegan juntos y juntas y juntas. Qué habrá pasado con, con la cuenta sola de Vi la cuenta sola de qué? A lo mejor perdió la cuenta o oh, acceso. Muchas gracias a Virgo Pros, a Sohan Estrada 11. Eh, qué bonito, qué bonito estar acá. Y también muchas gracias a Matú que haces streaming. La gente bonita que está en el YouTube, que son muchos y somos muchos y muchas y muchos y demás. Y gracias por recomendarle también esto a sus amigos y amigas. La verdad es que eh, cada vez veo que se aparecen más personas y con más chat y es bonito. Pero bueno, Alejandro Mejía Santa Cruz, a Alfonso Velázquez, a Alondra Velas, a Ana Navarrete, a Ana Noriega. Muchas gracias a de Luna, a Belém Aide, Juárez de la Rosa, a Cuyito, Zetaka, a Cintia Pérez Dale Caro, a Dani Axela, el Noob Super Pro, porque es Noob y Super Pro a la vez. Muchas gracias a Enrique acá a Fernanda Naya de la Torre. a eh, Alguien apareció ahora, a fue fue Bueno, muchas gracias a Harrison Benavides, elio Helioshi. Juni Ordaza, Eduardo A. Isaac, García, Jaise Jace, Jace Kaizen Jaise Jace. Muchas gracias a Estela Hernández, a yes, Bas M, a yes, ba, z, m, ba, z, ba, z. Bueno, muchas gracias a Jesús, Jesús Rodríguez, a Johan Escobar, a Jorge Verón J. Carrillo, porque Q. Carrillo no pudo llegar entonces J. Está acá. Cambio. Muchas gracias a Carla Cocoro, Kailalo, como Tora, quien me dicen que eh, no se trasviste, actúa. Muchas gracias a Laura Sandoval, a Lucía Bravo, Luis Zamudio, a Maritza Bernabé, a Maritela Pulido, Mauro Díaz a Fea, Batalucarte, a que bonito volverte a ver de paso que hace rato no te veía por acá, pero muchas gracias a Mirna, Guadalupe, Mirra Contrilo, a Natalia, Cenil, Luna, a Noelia, besitos quien acaba de llegar además de la yoga, entonces qué chingo que puedas estar acá con nosotros y nosotras, muchas gracias a Paula Martínez, Patina Jera y te amo, Noelia, muchas gracias a Pela Guerrero, Rigo, Zavala, Rocío Durán, Said, Méndez, San Ana banana, banana, muchas gracias a Saraí Hudson, a Skalet Cat, a Señorita Tiger, a Uriel Torres. ¿O será que señora Tiger? Muchas gracias a Víctor Milchorena, Willow, Nino, Yumeca, Y ya saben, si no los mencioné o no les mencioné, eh, solo déjenmelo saber, porque a veces, a veces pasa, pasa que estas menciones quedan un poquito como entre comillas traspapeladas. Y eh, la verdad es que también eh, muchas gracias de paso a la gente que está, ve esto en en el recalentado, porque cada vez llegan más y más y más y más personas allá y digo un y hey, que no se les olvide que también hay una fiesta acá en vivo, no? O sea, si quieren ser parte de la pregunta, porque me dejan preguntas en, en el video y con eso estoy bien, no? Está, está cool. Eh, me debo hacer un roja responde, que es donde agarro las preguntas que no estoy respondiendo acá y hago un video solito de eso, pero eh, que no se les olvide que esta fiesta en vivo, pues sucede eso en vivo, no? Pero bueno, como sea. Um, muchas gracias y unas gracias especiales a Fran quien me dejó su priviet oh, <ríe> y se fue para el gym. entonces adiós Fran, Cristian Guerrero que también dejó un abrazo financiero a Diana y de a Fabián Ramos, a El Alex 7, a Ada Silva MR, a Emanuel V y a Mario Pérez Martínez y además no puedo cerrar este show este show sin mencionar a la gente bonita que está en el Patreon, analógicamente Fran, Jonathan Gómez, David Álvarez Ponce, a Trini de Patacoins, a Jair Lima, a Alejandro Alcántara, a Viti Navarro, a Ake Rubio y luego, luego, luego está la gente bonita que no eh, leí bien. No dice Gustavo Hernández falte. Yo dice vi que ahí está una cat, hay una cat power, qué cool. Gracias. Hola, 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 hola. Eh, este, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, ya sé, outrun. Es que hoy, justo como no tengo mi iPad, eh, mi iPad, no, mi iPod, porque quién sabe dónde lo dejé. No perdí el iPod. <risa> en algún lugar de la vida, güey. Entonces otra vez estoy usando mi teléfono y no tengo todavía música acá. Pero bueno, quién más no apareció de paso? Dice David Avalos, no me mencionaste Jorge Juan. Un abrazo a Jorge Juan, a David, un abrazo a Karen González, un abrazo también a Paco meloa y a por qué será para que sí aparezcan todos y todas y todas y todes y todis. Dice Helios Junior al estar en sí, a Carlos que si juega Fortnite, yo creo que te parece indicar que no, qué bonito saber de Cato. Eh, y entonces, abrazos por allá. Los quiero mucho. Besitos especiales, bonitos y esas cosas. Y para todo lo demás, ahí les dejo al gato. Los quiero.